0: Dinamo arată como una equipa que Macina en gol. gol
1: ¡Gol! Gol marcado la debut La Dinamo
0: de Borja Valle Ese gol, ese gol era importante Más allá de por el hecho de haberlo marcado desde el centro del campo en el debut oficial De lo que vendría a ser su nueva vida El primer gol de Borja Valle en el Dinamo de Bucarest Venía a certificar que todo lo sufrido unas semanas antes con el Deport Se quedaba definitivamente atrás Era un portazo en forma de gol Algo así como un salto en trampolín a otro presente pero el fútbol es tramposo y Borja está ahora en Ponferrada, sin equipo y con un litigio encima por sus derechos laborales. El Dinamo no le pagó sus primeros meses, pero más allá de este detalle con importancia, están los otros. Los de ir a entrenar y no tener tiritas, ni vendas, ni nada que llevarse a la boca cuando visitaba el comedor del equipo. Cuenta Borja que Cosmin, contra su entrenador en Bucarest, ponía dinero de su bolsillo para que los trabajadores del club pudieran vivir o sobrevivir él decidió regresar a España y esperar otra llamada y mientras esta llega, si es que no ha llegado todavía repasa sus días en el Deport, el orgullo de ese vestuario que derrotó al Fuenlabrada casi con las chanclas puestas revive las charlas de Seedorf en camiseta térmica y nos ayuda a desligar en Fernando Vázquez a la persona del personaje hoy, en el episodio 11 del sector 321, Borja Valle un berciano bueno ¡Uh! A ver. me figura como iniciando... ¡Ahora! Ya ¡Ahora está.
1: ahora estás! ¡Ahora estás! ¡Borja, ¿qué dices? Pues ya ves, aquí en Ponferrada. ¿Qué me lo iba a decir tan pronto?
0: Ya, escucha, ahora vamos a hablar de eso, pero... Tú, como yo, le has pegado una buena pensada a qué fondo le vas a meter a esta videollamada. El mío puede ser de lo más feo que haya, aparte de mal iluminado. O sea, tú le has dicho, ¿dónde me voy a poner en casa para hacer esto?
1: Sí. Pero a mi vuelta he preguntado a mi mujer y hemos dicho, fondo blanco. De hecho, de, de, como llevábamos tanto tiempo sin venir a, a, aquí a casa, tengo un reloj aquí encima que, que le hemos intentado cambiar la pila. No tenemos, porque claro, la hora no está. No está. <risa> la hora. Entonces he dicho, bueno, lo pongo así, que no se ve, que hay algo, pero bueno, queda bastante bien.
0: ¡Qué grande! ¿eh? Es que yo creo que esto es como la gran duda de los churri-youtubers, ¿sabes? Es decir, ¿y ahora qué fondo le ponemos? Porque yo los veo y todos tienen luces,
1: se sí, salen. Sí, sí, sí. Se lo ves perdás. lo del
0: Kun Agüero, por ejemplo, y dices, joder, lo que tiene montado tiene un estudio de grabación, ¿sabes?
1: Cierto, cierto, cierto. Es verdad. Yo Mis amigos me pasan todo esto de... Del, del Kun, que están todo el día metidos con él y, y me he fijado, me he fijado, es verdad que lo tiene preparadísimo.
0: Vamos, tremendo, bueno eh, te tengo que confesar que eh, estas cosas van pasando, es un habitual de, de la gente que, que sigue este podcast y ya por eso te hago partícipe, a ti ya te he dejado de ver, o sea, te has quedado congelado, o sea que son ¿Ah, problemas sí? técnicos, yo ya no tiro no te veo, o sea que si tú me vas viendo nosotros seguimos
1: Ah, porque, yo tengo perfecto, eh
0: Perfecto, maravilla, es cosa de mi conexión, es que eh, te voy a confesar otra cosa, Borja eh, los problemas de el, la conexión a internet en esta etapa de la vida esta semana me pusieron, ahí he recuperado, ahí te vuelvo a ver, ah, vale. eh, esta semana me pusieron la fibra y tengo colegas que dicen, pero ¿dónde vas sin fibra a estas sí. alturas ya de la vida? ¿Tú que trabajas en esto? ¿Sabes? O sea, que soy de estos que me acabo de sumar a toda esta movida. Eh, has comentado algo que te voy a confesar que me llama mucho la atención y, y, y que es materia un poco también de, del podcast y es bueno, como que has consultado con tu mujer, no es que esto sea un podcast de cotilleo, pero tú eres un tipo muy joven. Porque yo le he, he estado ahí bicheando, eh, no sé si se puede... Bueno, sí, la verdad, que la edad de los futbolistas es verdad, sois como las folclóricas, al contrario, no podéis engañar. O sea, vuestra edad es eh, conocida,
1: ocho años, y que ya estéis casados. O sea, que os casáis muy pronto los futbolistas, o me sí. lo parece, a mí, vaya. Pues ha sido todo muy, muy rápido. Eh, bueno, llevábamos muchos años, ocho eh, años. Eh, yo la conocí con 20 añitos cuando jugaba en el Orense y ya estaba estudiando en Orense, higienista bucodental. Nos conocimos allí y, bueno, pues ha sido todo una maravilla con, con nuestros altos y bajos. Y, bueno, pues ha sido, tomamos la decisión, lo hicimos rápido y en silencio. Y bueno, pues sí, 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 claro que sí. Es verdad que nuestra vida es un poco diferente, la de los futbolistas, como que va todo demasiado rápido e incluso cuando ves a futbolistas con 28 o 29, mi edad, y, y no los ves con hijos, como que hasta sorprende, ¿no? Y luego nos pasa otra cosa y es que eh, siempre nos vemos más mayores de lo que yo creo que sois.
0: No sé si a ti, te... bueno, claro, tú estás dentro de la movida, tú estás en la profesión, yo creo que tú tienes un buen detector de edad de tus compañeros, pero a mí... Eh, estoy en ese punto de que soy más mayor que todos vosotros, o sea, que ya no soy incapaz, ya no, no encuentro un referente, ya todos mis referentes están retirados, pero que aún así yo a ti te veo y digo, tú eres de mi quinta, o sea, yo
1: a ti ya te estoy echando 40 años. Hostia, hostia, no, no, 40 no, pero, pero... <risa> es verdad, bueno, yo 28, cumplo 29 este próximo año. Eh... Sí, sí, es que, es que es, es, el caso del futbolista es algo curioso en todos, eh... en la vida, eh, en la estabilidad, con los hijos, con la pareja echarnos años, lo que tú dices, incluso también creen que somos más grandes de lo que realmente somos luego cuando nos ven en la calle. Yo tengo la, la anécdota casi diaria de que cuando me encuentro con la gente, pues... Sí, pues pensaba que eras más grande y no sé, como que en el campo se os ven más más fuertes y, y sí, sí, pues soy tan poca cosa como me ves aquí.
0: No, 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 poca cosa, ¿no? Porque, escúchame, tú en el Insta le pegas, sabes que tiras ahí un poco con bala, ¿eh? A ti, o sea, te eres pintoncillo, mira, mira cómo te ríes.
1: Algo hay, algo hay, ahora menos, ahora menos, pero es verdad que los veranos nos pasan factura a todos.
0: Sí, bueno, escucha, está el tema de, de Luca Doncic y Harden, que no sé si lo has podido ver, que te haya dado tiempo. Lo he visto hoy. Tremendo visto eso,
1: ¿eh? He visto lo de Harling hoy, que para mí es el, el... Si yo tengo un top en la NBA, para mí es ese tío. Estaba desconectadísimo y hoy me ha saltado la noticia en Twitter. He entrado, he visto y, bueno, me ha sorprendido una barbaridad. Mucho, mucho. Es un...
0: ¿Tú ¿Alguna vez has tenido un verano a los jardines en el que hayas dicho, espera, ya se me ha ido, se me ha ido, o sea, necesito hacer algo antes de llegar a, al equipo porque me van a matar?
1: Yo no lo he tenido y espero no tenerlo ni parecido. Es verdad que sí que soy de los que pienso, no tan extremadamente, pero sí que soy de los que pienso que en vacaciones eh, son vacaciones y hay que desconectar. Siempre hago algo porque no puedo estar parado. Pues, bueno, yo he cogido uno, dos kilos tres kilos como muchísimo y yo tengo la facilidad de perderlos muy rápido pero lo que lo que yo he visto y de Harlem es es sí para mí excesivo y, y, y muy difícil de, de volver a, a la forma que tenía
0: y Borja, tú eres como yo eh, bah, yo soy churri corredor o corredor popular, ¿vale? Pero en cuanto no estoy afinado, que en general que, o sea, nunca estoy afinado, o sea, esto siempre me pasa, nunca me veo en mi óptimo estado de forma. Luego sí. es verdad que veo fotos del pasado y digo, joder, si ahí estaba de, la, de narices y no me veía de esa manera. Pero, ¿a ti te pasa que nunca te ves en tu mejor momento y siempre dices ya me estás sobrando de eso? O el deportista profesional obviamente no tiene, ni... o sea, es imposible siempre estáis en vuestra mejor versión.
1: Mira, yo eh, lo hablo con, con mi mujer, lo hablo con mis amigos y, y es verdad, o sea, muchas veces yo como que nunca me veo 100% bien, ¿vale? Siempre, y entonces yo me pasa que ahora miro en Instagram las fotos de verano y digo, joder, si es que yo ahí estaba muy fuerte, no estaba muy bien, pero yo recuerdo que en ese momento yo decía, joder, si es que no no estoy todavía bien al 100%, quiero estar más, quiero entrenar más, quiero y, y me pasa a día de hoy, me ha pasado y yo creo que me pasará siempre.
0: Oye, y me genera mucha curiosidad Borja y te juro que, que, que mira, ya que estamos en el este, yo te, te veo que se congela, pero bueno, tengo la confianza de que tal, tengo aquí todas mis notas de la entrevista, es una entrevista 100% futbolera, pero realmente lo que más me está gustando de hacer este podcast es el, el, el entender al futbolista, no el, el aprender a a descifrarlo porque me parece que sois muy conocidos en muchas cosas y muy desconocidos en otra entonces eh, ahora que estamos así con esta cercanía y que me has dicho que tu mujer es eh, a qué se dedica perdóname me has dicho que Aquí está con... un poco dental sí esto es eh, las conversaciones que tenéis en casa son de fútbol o tú cuando entras en esa puerta abres la puerta y ya lo dejas completamente aparcado para eh, no rayas la cabeza, me imagino que no será ni una cosa ni la otra, pero ¿cuánto ocupa el fútbol de vuestras conversaciones cuando
1: ya no estás metido en la dinámica del equipo y demás? Pues mira, yo soy una persona que para hablar todo este tipo de cosas soy bastante reservado, soy muy mío, mis problemas me los guardo para mí, me cuesta mucho eh, hablarlos con cualquier persona, incluso con la persona que más confianza tengo, hasta con, con cualquier amigo. Me cuesta bastante, pero sí se me nota, entonces al final acaba saliendo. Eh, uh -huh. Hay momentos, hay momentos como eh, el de ahora que por desgracia pues estás constantemente, aunque quieras desconectar, estás constantemente hablando de fútbol. La uh -huh. situación es que, pues ahora mismo estás sin equipo por la desgracia que pasó en, en Bucarest, en Dinamo, entonces ahora estás dándole mil vueltas. Eh, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que no quiero hacer, qué es lo que nos beneficia a los dos, qué es mejor para mi futuro, qué no es mejor, qué nos apetece, qué no. Entonces, aunque no quieras, lo hablas constantemente con, con la persona con la que convives, con tus padres, con tus amigos. Entonces, hay momentos, luego durante el año, cuando las cosas van rodadas, yo creo que es en el momento que menos hablas. Eh, lo único que quieres es disfrutar del momento, ser una persona, eh, abstenerte un poco del fútbol, es decir, yo juego el partido, ganamos... Qué guay, vamos a celebrarlo, vamos a pasar una semana y vamos a aprovechar este tiempo bueno para poder aprovechar eh, pues esta ola. Pero hay momentos, yo lo considero que hay momentos y ahora mismo pues estoy viviendo uno pues, pues muy de fútbol, muy de fútbol.
0: Oye, ¿y cómo estás haciendo para salir de ese momento que es muy de fútbol pero también muy de ausencia de lo que más, vamos, de, no de lo que más te gusta hacer, que entiendo que sí, sino de, de, de tu profesión? O sea, que, que todos estamos aquí para currar también, desgraciadamente, ojalá no sí. tuviéramos que hacerlo, pero cuando uno no lo tiene es cuando más vueltas le está dando, como bien me dices, o sea, ¿en
1: qué, en qué estás ocupando tu tiempo? ¿Te estás más sacando? Pues sí, mira, eh, es difícil, es difícil, porque es verdad que no paras de pensar, o yo personalmente no he parado de pensar desde el momento que cogí eh, el avión y me he venido a España. Es cierto que he estado con mis amigos, estoy aprovechando todo el tiempo posible pues, para, para estar con mi familia, con mis amigos, hacer cosas, organizar cosas que al final cuando no estás en tu ciudad pues, pues no puedes terminar. Entrenar, eh, intentar, pues mira, eh, jugar al pádel, ir a correr, andar en bici, pues algo que me divierta, aparte de que, de que cumplo unos ciertos objetivos. Pero es complicadísimo, es que es muy complicado. Yo amo el fútbol, amo el fútbol, pero también tengo esa, esa contradicción de que cada día, pues quiero pensar menos en él y quiero estar, no sé, de alguna manera menos dentro de él, por, por, pues bueno, pues por todo lo que me ha sucedido a mí.
0: Enseguida abordamos eso, pero. Me gustaría saber si en este periodo en el que de repente te has visto fuera de lo que es tu día a día, te has topado con algo que hayas dicho, joder, Borja, macho, en serio, no sabes la cartilla, que no lo hace nadie, pero yo qué sé, o sea, la típica cosa que digas, hostias, tío, yo como futbolista profesional... que ahora estés diciendo, joder, Borjita, ¿y esto a quién tengo que llamar ahora? Sabes lo que te digo, ¿no? Porque os sí. proyectamos de una manera en la que sí. os lo dan todo tan hecho, que seguramente no sea así y que igual eh, tú, tu trayectoria en los equipos en los que hayas jugado, pues no, no, sé, no sé si ha sido tan servido en bandeja, pero que digas.
1: A ver, no, ha sido no tan, en mi caso no ha sido tan extremo, pero al final, pues pues bueno, soy Borja Valle y yo no soy... El entorno mío es muy sencillo. Eh, yo puedo hacer vida diaria y vida normal como cualquier persona. Entonces, yo sí puedo ir a, a correos, yo sí puedo ir al mercado, yo sí puedo ir a hacer cualquier tipo de cosas. Es verdad que sí. Eh, en Coruña teníamos una persona eh, cuando yo jugaba en el deporte que estaba a las 24 horas pendiente de nosotros. Y al final incluso pues como que te, te relajabas y contabas con él con que te hiciese pues cualquier cosa. Eh, llamar al seguro del coche, llamar a, a un restaurante, pedir cita para comer. Y son cosas que ahora cuando cuando yo me he ido de, de Coruña pues te das cuenta y dices, joder, no te cuesta nada, es normal, es la vida normal, es lo que hace todo el mundo y que lo que has hecho toda tu vida, pero es verdad que sí que te encuentras con... De, de <risa> medioambiental, por eso te he puesto el, correo, el, el ejemplo de correos. Al... Con la C, la B o la. Y, y bueno, pues es verdad que estás en correos haciendo algo que no has hecho. Y, y es una tontería. Y, y yo o sea, lo agradezco tener que haber vivido este tipo de cosas. A ver, hacer durante un periodo de tiempo y volver a hacerlas, porque al final es la vida y nosotros estamos viviendo siempre. que va a paralela a la vida real y cuando realmente haces la vida real te das cuenta de que lo que tienes al otro lado eh, te va a durar lo que te va a durar. Uf.
0: Ahora, no quiero para nada el curro de ese fenómeno <risa> del deporte. ¿eh? O sea, es una cosa que a mí a veces me dicen tienes que mandar un mail para pedir lo que sea yo digo... Pero
1: en serio, ya me parece como un exceso ese hombre, como juntaréis tres o cuatro tenía el día echado, ¿eh? Ese hombre, bueno, le tienen que hacer un, un altar ahí en Coruña porque es la persona que te va a buscar al aeropuerto, que te va a buscar a las familias que te consigue el internet, que te consigue las casas pues lo que tú dices, cosas que puedes hacer perfectamente tú y que a lo mejor en ciertos momentos te relajas y dices, si tengo a esta persona, ¿por qué lo voy a hacer yo? Es importante también cuando, cuando pasan este tipo de cosas darte cuenta ¿eh? de, que, de que no de que está, que te puede echar una mano, pero que te eche una mano cuando lo necesitas, no la vida diaria.
0: Oye, eh, Borja, eh, o sea, tú a día de hoy te explicas toda la movida de, del dínamo. No, no es una cosa que me interesa especialmente, pero me interesa el decir, joder, ¿cómo me he topado con esto? No? O sea, ¿de, de qué manera fichas por un equipo, te vas con toda la ilusión a hacer las maletas, que además te implica un cambio radical de vida, no sé si fuiste eh, con tu mujer, no sé si la afrontaste tú solo porque dijiste, bueno, vamos a ir a probar, pero que una vez que ya decides vencer todas esas barreras que todos tenemos cuando tenemos que cambiar radicalmente todo lo que venimos haciendo, que de repente digas, "Joder, encima me va a salir ahora tan mal, con impagos, sí. con todas las circunstancias. Eh, ¿Cómo lo estás gestionando eso?
1: Es eh, difícil, muy difícil, muy difícil, porque yo necesitaba salir del fútbol español eh, necesitaba salir, necesitaba cambiar necesitaba no volver a los mismos campos, no enfrentarme a la misma gente y, y jugar en sitios o estar en sitios que no me recordasen a lo que he vivido durante los últimos años en, en España eh, tenía toda la ilusión del mundo y cuando te hablo de toda la ilusión del mundo es que no tenía un destino, no sabía dónde pero estaba deseando que llegase cualquier punto del mundo, me daba igual y, y a día de hoy no me explico no, no, ni yo ni nadie eh, Qué, qué ha sucedido allí, te podría contar mil historias que hemos vivido allí y, y estoy seguro que alucinarías con, con cada una de las que hemos vivido allí. Eh, a día de hoy seguimos sin saber por qué ha pasado esto, seguimos sin saber por qué siguen mintiendo a la gente que está allí todavía, no tiene ni pies ni cabeza que nos hayan engañado, que hayan jugado pues con, con los puestos de trabajo de nuestras mujeres, que hay gente que se ha ido con sus hijos, que ha perdido pues la matrícula en los colegios, no sé, jugar con la persona, ya no jugar con el profesional, que lo lo peor de todo para mí es jugar con la persona. Eh, jugar con el futuro de los hijos de mis compañeros, con el futuro de, de las personas que vienen conmigo. Y es que no nos han dado tampoco una explicación. Es que es, es algo que no entendemos. Yo me he ido del Dínamo y nadie me ha llamado eh, de la directiva. No tengo en ningún momento ninguna llamada de la directiva, de ningún español, de todos los que estaban allí, para decir, pues lo siento, para insultarme, en lo que fuese. Nada, en ningún momento he recibido. Yo me fui y es como si no hubiese... Como si no hubiese pasado por, por allí.
0: Y Borja, por curiosidad,
1: eh, completamente ya,
0: no sé, hasta entre profesionales de, aunque estemos en mundos diferentes, pero eh, ¿qué te dicen los abogados? Es que me parece una cosa rarísima. Eh, la, la historia, hasta donde yo la estoy entendiendo, que no sé si se me escapa algo, es que tú te acoges a una normativa de la FIFA, creo que es incluso, o sea, que no es sí. simplemente implemente web, eso es una cosa ya de supranacional, sí. es que hay ¿Cómo, mundial, ¿cómo? planetaria <risa> y, y gracias a que existe esa cláusula FIFA que dice que si se cumple un determinado periodo de impago el jugador puede romper unilateralmente el contrato, pero una vez roto ¿Qué pasa con todo lo que hay anterior que no se ha estado cumpliendo?
1: Pues mira, ahora nosotros, como tú dices, hay una cláusula que es el 14 bis, que si tú estás dos meses sin cobrar, eh, el procedimiento es requerir ese dinero. Nosotros eh, mandamos un requerimiento al club, el cual tampoco nadie nos contestó, con un periodo de 15 días en el que nosotros eh, exigíamos las dos mensualidades que se nos adeudaban. Como te digo, no recibimos respuesta ninguna. Se cumplieron los 15 días y en ese momento eh, tú quedas libre automáticamente. Eh, Rescindes el contrato unilateralmente y te vas a la FIFA. Eh, la, la denuncia está puesta en la FIFA, tanto por mí como por, en este caso, Isma López, René Román y ahora pues, los siguientes jugadores que lo, van, que lo van a hacer. Y ahora pues realmente pues lo único que te queda es esperar. Eh, es verdad que los únicos que han contactado con, con los jugadores que nos hemos ido han sido... Eh, ahí hay eh, el Dinamo... El 20% del Dínamo de las acciones las posee la DDB. La DDB son los aficionados. Entonces, uh -huh. sí que los aficionados son los únicos que se han preocupado de que ese Dínamo pues, no llegue a, a, a la catástrofe total. Porque es verdad que si al final el Dínamo tiene que asumir los salarios de todos los jugadores que vamos a denunciar, pues bueno, pues el destino yo creo que sabemos todos cuál sería. Entonces, ellos están intentando negociar con todos estos jugadores que nos hemos ido, pagar ciertas partes, intentar llegar a un acuerdo para que el Dínamo sufra lo menos posible. Es verdad que nosotros, eh, y lo hemos dicho, nosotros no, no tenemos ningún problema con el Dinamo al revés. Claro. El aficionado se ha portado increíble con nosotros, muy bien. Nos ha apoyado, nos ha respetado en todo momento. Pero nosotros pedimos mínimamente lo que, es, lo que hemos trabajado. O sea, no, no pedimos ni febrero, ni marzo, ni abril, ni, ni el 2021, ni el 2022 que tenemos contrato. Simplemente lo que hemos trabajado. ¿Que va a ser difícil llegar a un acuerdo? Difícil, pues porque los aficionados tienen que recaudar muchísimo dinero en muy poco tiempo. Entonces ahora nosotros lo único que nos queda es, es esperar y, y en algún momento recibiremos alguna respuesta. Y luego encima,
0: que se están, vamos, o bajo mi opinión, nos están basureando la imagen no con, con algunas declaraciones. No, no son muy actualizadas, o sea, no, no he conseguido ver qué se dice desde la directiva, que de alguna manera os está haciendo toda esta jugada eh, reciente. Pero bueno, cuando ya empezaba un poco, cuando ya empezabais a, a alzar la voz de decir, oye, ¿qué pasa? Que, que estamos viviendo ya los primeros impagos o el primer impago. Eh, se hablaba de unas cosas que son, o sea, a mí como trabajador, si me la sinceras bien presa, que no lo hace, eh, yo diría joder, machos, es que esto, porque se, pone, se hablaba de compromisos, se hablaba de que eh, vuestro rendimiento no estaba a la altura de los contratos, que es como para decir, bueno, parece que me lo he inventado quiero decir que me parecía demasiado demagógico porque es muy fácil al futbolista por todo lo que veníamos hablando antes, eh, echaros kilos de mierda y que
1: los aficionados, en este caso yo, por ejemplo, como aficionado, lo compre todo ese verso, sí, ¿no? Sí, 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 totalmente, sí, al final ah. el problema real que hay entre los jugadores, en este caso los españoles que éramos los que estábamos diariamente, pues, cargando con toda la culpa de los contratos altos, eh, el, el problema que hay realmente es que nosotros lo único que exigimos es que se nos paguen lo que tenemos acordado, eh, uh -huh más allá de las condiciones de no tener un médico, no tener fisios, no tener eh, camillas, no tener instrumental, eh, no haber guantes y, y no tener para comer en la ciudad deportiva, los cocineros no tener con qué hacer la comida. Nosotros, eh, cuando, cuando salió todo eso, nos encontramos con que uno de los directivos salió exponiendo que lo que había que darse cuenta es que los jugadores que tenían los, los salarios más altos no estaban rendiendo como, como, como tal. Entonces claro, nosotros hablábamos muchísimo, Tú date cuenta que éramos seis españoles allí, que acabábamos de aterrizar en Rumanía sin tener absolutamente nada allí y era una aventura. Entonces cuando ya llevas dos meses sin cobrar, porque ya sucedió llevando dos meses, que te achaquen que no estás rindiendo, eh, de dos meses no teniendo tiritas, no teniendo médicos, afrontando eh, entrenamientos sin fisio, sin poderte vendar el tobillo, que te achaquen un rendimiento cuando realmente... El, el que no estás dando un rendimiento mínimo, pues eres tú el que estás hablando, yo creo que todavía te generaba más frustración, más, más, más no sé, a mí me generaba hasta angustia, rabia, hubo mucha tensión en muchos momentos, pero al final no entendías, o sea, tú, tú no estás haciendo tu trabajo, vale, pues por lo menos mantente en silencio, ya no te pido ni que reconozcas que lo estás haciendo mal, pero no me juzgues a mí, que yo sí que estoy viniendo todos los días a entrenar, no he alzado la voz, no he faltado a nadie, no te he juzgado tu trabajo, entonces al final te generaba una, una cierta rabia y hay un día en el que yo pues meto dos goles y en el primero de ellos, pues esas declaraciones, pues yo me salgo tocando la cara pues, en un gesto de rabia, de, de, de frustración, de no merecemos esto. Para mí estáis comportando eh, ya, ya no como profesionales, sino como personas, nos estáis haciendo daño a nosotros porque lo único que estamos haciendo es, es entrenar y trabajar y prácticamente con la boca cerrada. Cuando en otro vestuario nos llamaban otros compañeros y nos decían, es que si yo estoy allí ya hubiese habido un lío. Entonces... No, no hemos entendido absolutamente nada y creo que no lo vamos a entender porque la situación sigue y va a seguir para largo. Eh,
0: de lo más heavy,
1: Borja, que hayas vivido, o sea, de lo de
0: las tiritas, el que no tengáis físico, de todo eso, ¿hay alguna que quieras y que puedas contar? O sea, es que me, me llama la atención, o sea, ¿qué te has encontrado sí. que hayas dicho? Esto es increíble, de verdad, ¿no? Esto ya es lo último de decir, venga, esto lo no, tenemos que deshacer.
1: <risa> el problema es que cada día que pasa, aún estando aquí, me voy enterando de algo nuevo, eh, pero yo he vivido allí... Justificantes de transferencias falsos y justificaciones de que la transferencia no ha llegado a. El dinero no ha llegado a Rumanía porque se ha equivocado en un número. Cuando yo alquilo o le pago el alquiler a mi casero, reviso el número de cuenta siete veces. Eh, Correcto. No sé, son, son cosas que no te las crees, de un profesional, de un empresario. Jurar por sus hijos que le está haciendo todo lo posible. No sé, es que a mí lo de la transferencia el justificante y que te equivoques en un número y que sigas todavía con todo eso, eh, para mí ha sido, yo creo que, lo más, lo más heavy pues, que yo
0: ahí. Y, y es la última sobre este tema, porque luego hay muchas cosas que me llaman mucho la atención de, de la aventura de, de Dynamo. Eh, eh, o sea, uno eso se lo puede... ¿Lo puede prever? Quiero decir, yo me imagino, si me llama como cuando me llamó Manu para trabajar en Deportes 4, pues digo, perfecto, Manu Carreño, Deportes 4, o sea, ya está, esto va a ir bien. Quiero claro. decir, no va, no va a pasar nada. Me llama cuando trabajaba en Yacom, que ya no existe, pues digo, venga, es Deutsche Telekom, ¿no? Dices, esto esto tira, pero si me llega a llamar cualquiera otro o el Dínamo de Bucarest uno... O sea, cuando tú te fuiste, ¿preveías que pudiera pasar algo de esto o uno dice, no, esto es confianza, esto, esto huele wow. bien? Quiero decir, no sé, ¿Se, se, ¿se puede prever de alguna
1: manera en un negocio como el fútbol? A ver, en un negocio como el fútbol yo creo que lo puedes tener siempre en cuenta porque esto es una montaña rusa. Eh, una montaña rusa que puede pasar cualquier cosa. Nosotros en este caso nadie, en ningún momento eh, pensamos que fuese a suceder algo parecido. Eh, cuando nosotros nos llama un club como el Dinamo de Bucarest, respaldado por un nuevo empresario que promete mil cosas, que te llama y te convence, no sé, es un club como el Dinamo de Bucarest que es como en España un Real Madrid o un Barça, con títulos, con competiciones europeas, con copas, con pues fíjate, un estadio que tienen ahora mismo alquilado de 55.000 personas en el que cada partido iban 45.000, con, con una afición detrás, o sea, en ningún momento pudimos imaginarnos absolutamente nada, de hecho cuando nosotros llegamos, vamos todos los españoles a un hotel, una cadena espectacular, teníamos todas las comodidades hasta que encontrábamos alojamiento, en ningún momento, de verdad, conocíamos a ciertos directivos de allí, incluso ciertos directivos eran íntimos o eran amigos de los agentes de mis compañeros... Bueno, en el fútbol todo el mundo nos conocemos, entonces nadie en ningún momento llegó a pensar que sucedería nada parecido. De hecho, incluso yo llegó el día que me fui a despedir de mis compañeros y esa misma noche tenían como plazo para pagarme hasta las 12. Y yo hasta las 12 de la noche, yo le decía a mi mujer y a mis compañeros, no puede ser que nos dejen irnos tan fácil. O sea, en algún momento nos van a llamar y van a decir, chicos, eh, está el dinero. Eh, ¿Y? Nadie, yo creo que nadie en absoluto se le pasó por la cabeza que pusiera, pero, pero ni, ni dejar de pagarnos, ni que ya llegásemos a los extremos de no tener ni, ni para comer en la ciudad deportiva. Madre mía, eso me parece tremendo, ¿eh? Porque, o sea, por ejemplo, lo cuento mucho porque, eh, Borja, me pasa que estoy impactado
0: con el documental de Mourinho, o sea, hasta un punto de que Mourinho era una persona que es que me caía francamente mal y ahora soy fanático, deseo que gane absolutamente todo en la Premier y, y que tal, sí, y entonces sí. claro, yo veo la ciudad deportiva del Tottenham, veo cómo funciona eso, veo todo lo de eh, toda la parte que tiene de los jugadores, de esas sí. eh, las commodities ¿no? o facilities que, que los llaman los ingleses de la comida y demás, y digo, es que es imposible que montes algo que tenga, que esté pensado para que exista eso y que al cocinero le digan invéntate un caldo con agua porque no hay nada para comer.
1: ¿sabes? Es que la realidad va más allá y la realidad es que nosotros las últimas semanas comíamos porque Cosmin Contra ponía de su bolsillo para que comiésemos el día de partido. Y los aficionados, el último partido que yo me bueno que yo jugué con la camiseta del Dinamo ya no nos concentrábamos, ya no pasábamos la noche en la ciudad deportiva, que nosotros teníamos las habitaciones y todo. Ya no pasábamos la noche, sino ya íbamos directamente el día de partido a la comida y luego al estadio. Ese día ya ponían los aficionados y pusieron los aficionados dinero de su bolsillo para que nosotros pudiésemos comer. Pero no te pienses que nadie ha llamado de, de esa gente, de los directivos, para pedir perdón, para decir es que ponemos nosotros este dinero porque tenemos un mínimo. O sea, no sé cuánto puede costar una comida en una ciudad deportiva de, eh, no, sé, dos, dos, no sé, dos ollas con pasta. No lo sé. Pues ni eso. Entonces, eh, cada, cada situación que yo te pueda contar va a ir más allá de la anterior. Entonces, eh, pero, pero gente de poner de su propio bolsillo. Cosmin todos los lunes llevaba... Pues un dinero y se lo repartía a los empleados de allí porque, porque no tenían ni para ellos.
0: Me parece, me parece tremendo, por quedarnos con lo bueno, porque, y esto es algo que quiero hablar, quiero hablar mucho de la importancia que tú le das a la cabeza dentro del fútbol y a cómo vas separando lo personal de lo profesional, aunque para ti está todo junto te lo digo por una entrevista que he leído en La Voz de Galicia que me parece eh, maravillosa y, y hay muchas cosas porque me parece que, que, que son universales, que trascienden al fútbol, pero por seguro que también rescatas las cosas buenas de esta aventura y hay cosas que, que a mí me molan mucho, o sea, el momento en que te llama el Dinamo de Bucarest y tú ya asumes que te vas a ir eh, ¿cómo te pones en la o sea, ¿cómo visualizas al Borja en Bucarest? O sea, lo que ya viene siendo lo mismo que hablábamos antes, de cuando has tenido que ir hoy a, a correos para buscar la etiqueta. O sea, eh, ¿qué procedimientos vas haciendo de, venga, necesito buscar una casa? Eh, ¿Cómo me voy a manejar con el, con el idioma? ¿Cómo voy a ir? A, o sea, todas esas cosas, todo ese proceso me, me apasiona. O sea, que ¿cómo fue tu aventura
1: desde lo personal? ¿En qué puntos has ido creciendo como persona? Pues bueno, yo para mí esta aventura ha sido extraordinaria haya salido como haya salido y ha acabado como ha acabado. Para mí ha sido la mayor experiencia de mi vida. A nivel experiencia ha sido brutal. He pasado mucho miedo, me he reído más que nunca, he disfrutado más que nunca y he llorado como un niño. Lo he vivido todo allí, eh, lo he vivido todo. Yo cuando, en el momento que, que bueno, me mandan el contrato y decidimos ir a Dinamo, yo me veía como Alfredo Landa eh, en una ciudad que no conocía con un idioma que... Eh... Está leyendo ahí como un loco, ¿no? Cosas de decir,
0: ¿a dónde me estoy metiendo, no?
1: Google Maps, qué que zonas, Que con, con un idioma, pues, chapu, chapurreado que te, que te defiendes, pero, pero miedos. Eh, mil cosas se me pasaron por la cabeza sabiendo que al principio voy a ir yo solo y no voy a tener absolutamente nadie. Eh, las primeras horas en un hotel... No es lo mismo, y siempre se lo decía a, a mis familiares, no era lo mismo estar en un hotel en Alicante solo que estar en un hotel en Bucarest. Tenía una sensación de angustia, de miedo, de no tengo a nadie, ¿sabes? No Bien. tengo a nadie, pero de verdad no tengo a nadie. El más cercano está a 3.000 kilómetros. Y yo hablaba por teléfono y, y yo me pasé los tres primeros días con, con ganas de llorar. Y soy una persona súper fría, pero, pero va más allá. Al final estás solo. Te sientes solo en un sitio que no conoces, eh, que no sabes lo que te va a pasar mañana. Eh, recuerdo que es verdad que Allí no teníamos a nadie que nos echase tampoco mucha mano desde el principio, no teníamos una persona que nos ayudase a encontrar una vivienda, eh, con el tema de los coches, que, que nos lo hiciese un, un poco fácil no tuvimos. Entonces, yo recuerdo cuando tenía que buscar un piso por una inmobiliaria, me vino la chica a la inmobiliaria, me empezó a hablar inglés y yo le dije, lo entiendo, pero despacio, por favor… Eh, al principio pues cortado por la vergüenza, por el miedo me enseñaba a pisos y le decía sí, no, bien, no eh, next, siguiente entonces claro, es verdad que toda esta experiencia yo ahora la recuerdo y me, me hace sentirme súper orgulloso porque al final acababa hablando con la, con la chica, le acababa diciendo lo que, lo que me gustaba, lo que no lo que quería, lo que no, para mí ha sido una experiencia brutal, maravillosa conocer eh, Bucarest eh, sus rincones son maravillosos, sus pueblos eh, pasar miedo por las calles eh, moverme con el coche por las calles para mí ha sido una experiencia brutal es verdad que cuando yo aquí recuerdo la, la noche en Ponferrada eh, previa a yo irme a Madrid yo quedé con todos mis amigos eh, para despedirme de ellos y decirle a todos nos vamos que, que ellos me decían, pero ¿qué haces? dónde ¿Por qué a Rumanía? Si hay fútbol y fútbol en todos los lados del mundo, ¿no? Y yo ahora les digo que, que es verdad, tienen razón, pero que el que vaya allí se va a llevar una, una sorpresa terrible y, y seguro que van a venir con una mentalidad totalmente diferente de lo que es Rumanía. Qué grande, y, grande escucha. Escucha, los miedos,
0: eh, eh, por ejemplo, cuando ibas por la calle tenías miedo a los perros callejeros, ¿eso sigue todavía el tema de los perros? Ahora te cuento porque yo mi experiencia en Bucarest es un poco dramática, tiene que ver con el atleti, este podcast al final los que lo escuchan también de mucha gente del atleti, ahora te lo relaciono, pero sí. eh, yo me acuerdo mucho del tema
1: de los perros, pero ¿a qué más se tenía miedo o a qué más tenías tú miedo cuando ibas por la calle? Mira, yo, yo lo, lo cuento aquí porque lo he hablado con rumanos y los rumanos saben que bueno, pues que la idea que nosotros tenemos de los rumanos es, es bastante mala. Yo, es verdad que cuando a mí me decían Rumanía y Bucarest, yo me imaginaba dientes de oro y cobre en la mano. Eh, con todo el cariño del mundo, y, y lo hablaba con ellos, y yo cuando hablaba con los compañeros rumanos decía, joder, es que yo me, me, me imaginaba miedo. O seguir ir por la calle, y que, con la mano en la cartera, y, y no sé, algo a lo que a lo mejor estamos más acostumbrados en ciertas partes de aquí de España. Miedo los primeros días. Yo luego andaba a las tantas horas de la mañana dando un paseo antes de, de que empezasen todos los entrenamientos con mi agente, nunca tuve ningún tipo de problema, eh, con los bueno. compañeros comiendo y cenando. Para mí ha sido una experiencia maravillosa, Bucarest. Para mí me parece seguro, obviamente habrá zonas. Hay mogollón, sí, sí. De perros, no, no. mogollón de perros callejeros y yo tengo perro y no me lo puedo llevar, y, y es verdad que me recordaban pues bueno, a mi perro y me daba mucha pena y mucha tristeza, más, más que miedo, más que miedo, pero es verdad que allí el tema de los perros callejeros, desgraciadamente, es una es una burrada todo lo que hay.
0: Escucha, ya que estamos, te voy a compartir mi, mi experiencia eh, sí, con sí. Bucarest. Es, eh, o sea, bueno, viajamos, creo que ya no lo voy a hacer más, eh, con mi grupo de amigos a la final de... Eh, la Champions en Milán. Entonces, eh, no sé si también eso me interesa, si Borja Valle como aficionado también ha hecho sus locuras, eh, o si has tenido tiempo, si te ha dado tiempo tu carrera a hacer locuras como aficionado del equipo que, que seas, ¿no? Pero bueno, total, final de la Champions. Habíamos ido a Lisboa, fuimos en coche, pechada, la muerte. Imagínate el viaje de vuelta, eso ya estás, eso es el peor viaje de tu vida, ¿sabes? El de Lisboa, en coche, pues ah, imagínate vale. las autopistas, todos los madridistas riéndose de ti, o sea, lo peor que puede haber y uno con el orgullo de decir, voy con mi camiseta de la Atleti para que me lo echen en la cara, ¿no? Pero da igual, no pasa nada, ahí estamos. Y el de Milán. Pues fue lo mismo con la, eh, la cosa que dijimos, venga, no podemos gastar dinero, hay que hacerlo de la mejor manera posible, lo más barato, total, que lo más barato era eh, el viaje de ida, no recuerdo cómo era, pero el de vuelta teníamos que salir, nada más terminar la final, conseguir llegar al aeropuerto como se pudiera, todos esperábamos que siendo campeones de Europa, no pudo ser, y eh, coger el avión directos a Bucarest, en Bucarest una escala eterna, sin dormir, sí. sin avión, sin nada, después de todo el día ya ni duchas ni nada pasarte todo el día en Bucarest y después de volver a Madrid, o sea, habiendo hecho ya arte. Bueno, era un agotamiento tremendo. Ah, y tenemos la suerte que teníamos un conocido en Bucarest que se portó de, de narices, nos fue a buscar al aeropuerto, que estaba lejísimos, o a mí me lo parecía, o sea, no me parece una cosa como muy cómoda el llegar al centro de Bucarest. Sí, sí, sí. Total, que nosotros íbamos tres colegas con la derrota en los penaltis, que eso fue lo más dramático para cualquier hincha de, de cualquier equipo, y en este caso para los del Atleti, segunda derrota consecutiva en una final contra tu eterno rival, lo peor que hay en el mundo, sin dormir, sin ducharnos, aterrizamos ahí, un sol que hacía Borja, te lo digo, que nos queríamos morir del sí, o sea, okay. era como decir, yo lo soporto y ese buen hombre ese buen amigo rumano que dice, os voy a enseñar Bucarest, tío. Y nosotros diciendo, a mí llévame, a mamarme, tío. Si es que me da igual, o sea, emborrachame, pero que yo no quiero ver nada. Entonces lo, que... lo llevó a los palacios, es que no sé cómo se llama, el Palacio de Chauchescu, que eso es impresionante. Sí. O sea, eso ah, que cuántas eso son, cuántas manzanas ocupa eso en Bucarest. La habrá sido a ver, era una locura.
1: Y, y fue el primer edificio que yo vi que me llamó la atención y que me comentaron que era el segundo edificio más grande después del Pentágono. O sea, es es una... un desfase. Claro.
0: Total, pues aparcamos en la otra punta y nos, un sol de justicia y dice no, pero vamos a ir a la puerta que lo enseño y os enseño no sé qué. Yo diciendo que yo no quiero ver nada, yo me quiero morir. He <risa> pedido <risa> una champions, lo mismo. Me lleva a tomar una cerveza o que pueda sin dormir. Bueno, horrible. Total que genial. Lo estuvimos ahí medio viendo como buenamente podíamos. Eh, nos enseñó aquello que contaba que Ceausescu se había, o sea, quería hacer como el Versalles, era no, como no sé si era como Versalles el palacio y luego quería hacer como los Campos Elíseos en esa de avenida que hay que termina en el, en el palacio. Y luego, sé sí, sí, lo mejor fue que fuimos a comer codillo a este sitio que es impresionante. ¿Codillo? Codillo, sí, hay un sitio que es como, la verdad que es un pedazo de salón que tiene música en directo y realmente tiene como bovedillas. Pero es como... una iglesia parece desde claro, luego.
1: El sitio se llama Caro Cubere.
0: Eso es, ahí ahí estuvimos comiendo y eso fue lo mejor, ¿eh? ahí por lo menos dijimos, venga, no está ni tan mal, ¿sabes? Música en directo y tal, de, venga, merece la pena. Sí, sí, Nos sí. devolvió al, al aeropuerto y venga, rumbo para, para Madrid, pero este fue mi único paso, o sea, las seis horas que pasé en Bucarest terribles, con una final perdida, ah, pues con mucho te... calor y eso es lo que pudimos ver.
1: Tú ya venías con un antecedente horroroso, porque después de haber vivido lo que viviste, yo creo que aunque hubieses parado en París y tuviesen enseñado lo más bonito del mundo, te hubiese parecido... Sí, digo, si me
0: recibe Pamela Anderson, que es mi mito da, da erótico,
1: igual, tampoco
0: igual. me hubiera valido. Me hubiera dicho déjame en paz. ¿A ti, Borja, te dio tiempo a hacer alguna locura como, como aficionado? Es verdad que también los deportistas profesionales luego enseguida los diferenciáis mucho y tal, pero no sé, eh, Borja, seguro que era hincha de algún equipo y seguro que alguna tiene de...
1: Como... Hostia, pues, pues yo te soy sincero, yo de, de niño, 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 eh, siempre he sido pues, de dos equipos. Uno, el Barça, he tirado más y he simpatizado más por el Barça y recuerdo celebrar títulos en Ponferrada, en La, en la Fuente, y bañarme por la noche y te puedo decir que es la locura mayor que he hecho <risa> como aficionado. <risa> Porque luego es verdad que me, me he desvinculado bastante y siempre he sido bastante neutro y mi equipo siempre ha sido el Villarreal. El... ¿En serio? Es un equipo, sí, es un equipo en el que yo tengo familia en Villarreal, he ido toda mi vida a los campus del Villarreal desde los ocho años, entonces he vivido mucho allí, tengo vivienda allí, entonces siempre he estado muy cerca de ese equipo y luego cuando me he ido haciendo mayor me, me ha gustado todavía más por cómo hacen todas las cosas. Pero nunca, nunca he podido, eh, ni he podido ni he querido, yo creo, celebrar no. algo ni hacer ninguna locura de ir a un partido de, de Champions. Nunca, nunca, nunca. Me, me quedé bastante neutro, bastante pronto.
0: Pues, pues qué pena, Borja, también te lo sí. digo. Es verdad que luego tienes la otra parte, que, que lo que uno consigue con lo que él defiende, con su, defendiendo su trabajo, eh, con las camisetas que sean, también tiene que saber de, de la leche. O sea, sí. Yo siempre digo lo mismo, y tú que eres goleador, eh, ¿A qué sabe un gol, macho? En primera, en segunda, me da igual, en segunda, vez. o sea, la sensación de meter un gol, Borja, ¿tú cómo se la definirías a la gente? Porque los que no, bueno, nos hemos metido en los campos de, 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 con los colegas o eso, pero no tiene que ser lo mismo. O sea, meter un gol con gente que se vuelva loca, sí. ¿eso cómo es, Borja? Esa sensación.
1: Pero es que No sé, no podría describírtela. Es que eh, para mí es el momento, es el momento. O sea, es como todo lo que has esperado y he trabajado, lo sueltas en ese momento. Te sale gritar, te sale reír, te, te dan ganas de, de llorar, de pegar, de saltar, de correr. Eh, yo recuerdo pues, pues, mi primer gol en Primera División, que fue pues, en San Mamés. Ganamos con el Deportivo al Bilbao. Eh, allí, pff, yo recuerdo meter el gol y, y salir corriendo como un loco, pero como un loco hasta que me encontré con, con Lucas y, y, y nos pusimos a gritar. Veo el vídeo y he visto el vídeo mil veces y... Y estás fuera de sí, es que yo creo que pierdes el control absolutamente porque no piensas, es, es como el momento eh, de disfrutar y, y cuando te digo la palabra para disfrutar es que eres capaz de hacer cualquier cosa, quitar la camiseta, gritar, reír, llorar, abrazarte, correr, no saber para dónde vas, para mí es el momento, o sea, sean en primera, sea en segunda, cada vez que encima pues, vas consiguiendo esos pequeños objetivos, pues todavía más, yo recuerdo mi primer debut, mi primer gol en segunda, mi primer gol en primera y como que cada uno ha sido un poquito más, porque es como que te ha costado todavía más. Y hay un punto, es que me parece que
0: el futbolista, mira, me acuerdo de... Eh, hay un gol, el gol que hace Diego Costa en la final de la Supercopa de Estonia al, al Madrid, no sé si lo tienes en la cabeza, bueno, sí. que, que, se, que se queda sin ángulo sí. y se la clava a la cabeza, a la altura de la cabeza, creo que es que hay los navas, y claro, el tipo no tiene capacidad no, de reacción porque le pasa tan cerca de la cabeza que dicen, si saco los brazos, bueno, tú es que eres futbolista, lo entenderán mucho mejor, sí. pero yo me acuerdo que después, eh, Diego Costa decía no, es que se la ha querido tirar ahí y me parece, que, claro, y que, yo creo que sí que os da tiempo a pensarlo, al decir Mira. esta es la única que tengo, es meterla ahí, pero me parece que por el otro lado también nos juega por nanosegundos, la cosa esa de la inconsciencia de decir, he perdido la conciencia yo la he vamos, sí, pensé en tirarla ahí, pero todo lo que pasó después, hasta que vi que era no sé lo que es esa, esa cosa de es que
1: hay un poco, ¿No? de, hay un poco de, de, de que muchas veces quieres que vaya ahí en esa décima de segundo piensas que vaya ahí y va y hay muchísimas veces que quieres que vaya ahí sale al otro lado y, y va sabes es, es verdad que sí que sí que te suele dar tiempo a por lo menos a pensar a pensar dónde dónde le vas a, a querer que vaya el balón otra cosa es que seas capaz de, de, de que vaya ahí pero sí que yo creo que en, cada una de las jugadas, a menos que sea un rebote que te, que te rebota y no, no seas consciente, sí que tenemos eh, esa décima de segundo para pensar dónde quieres que vaya luego, obviamente, pues bueno, pues un tío como Diego Costa, estoy seguro que tiene mucha más capacidad de meterla ahí que Borja, que seguramente querrá, y, y pues <risa> abajo,
0: claro. Escúchame, yo esto, que también me, me, me lo voy encontrando como eh, vosotros mismos, yo creo que al final todos pensáis lo mismo, tío, es imposible, si tú has en primera división, o sea, al final estáis en los mismos parámetros, ¿me entiendes? O sea, que, que luego también pasarán muchas cosas de dónde caen los equipos, y bueno, sí, había un tema de, de talento, de calidad, pasa también en mi profesión, no te, no te lo niego, ¿no? O sea, vuelvo al mismo ejemplo, Manu, tío, Manu no se equivoca nunca, ¿sabes? Lo pones aquí, le entiendes claro. la cámara y esta te lo va a hacer del tirón esta entrevista y va a ser la polla también, pero que y es una cosa de pum, de talento, está claro, pero que yo creo que luego todos estáis más o menos en eso, o sea, que todos pensáis lo que queréis hacer y, más, quiero decir, sí. es el orgullo de Borja, Borja, estoy contigo, tío, ¿sabes? Que no eres menos que Diego Costa,
1: ¿vale? Sí, sí, te lo agradezco muchísimo, sigo pensando lo mismo. Es verdad, es verdad que una vez que estás ahí, pues, eh, algo tienes, algo, algo tienes que tener o claro. algo, algo, algo diferente tienes que tener a otra gente, pero para mí yo que he estado en el campo eh, jugando con los mejores, gracias a Dios eh, no yo, 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 yo me he dado cuenta de que el cambio de ritmo de Coutinho cuando me enfrenté a él o Dembélé yo no lo tengo, yo tengo otras cosas y, y de otras virtudes, pero sí que es cierto que jugando con esos tíos no sé. Eh, para mí eran más rápidos, más inteligentes, más fuertes y pegaban mejor el balón. Y yo creo que la diferencia al final está en que unos tíos se mantienen... X años en esos clubes y pues uno va divagando por clubes y por categorías buscando, buscando mantenerse. Buscando el, el rincón. Bueno,
0: no es tan así, ¿eh? O sea, te lo tengo que... O sea, por ejemplo, el ejemplo de Coutinho, vale, sí, ha estado en, en pepinos de clubes, pero que al tío también le cuesta. O sea, no es que haya llegado sí, al Barça sí, sí. y se haya quedado, ni no haya llegado al Bayern y se haya quedado. O sea, que al final no es una cosa tampoco tan, tan evidente. Oye, por cerrar el capítulo... Eh, esto también me pasa, uno como periodista dice, venga, vamos a hacer bien nuestro curro y como tenemos el referente del cuarto árbitro rumano que la lió o supuestamente la lió, porque ya no sé, yo por lo menos no sé con qué quedarme o con qué versión quedarme, pero en el partido de Champions entre el Paris Saint Germain y el, el, el rival era el, eh, el este el, el Basasequir turco, bien. no sé si lo... Lo estoy diciendo bien el nombre, pero el tipo era el Coltescu este. ¿A ti te pilló Coltescu como cuarto árbitro o sí. como árbitro principal en Rumanía? O sea, ¿tú claro. te, le uniste algo raro a este tipo?
1: Mira, yo eh, he tenido una entrevista en la que... Solo he tenido una entrevista en la que me han preguntado por él. Es bastante uh -huh. curioso, eh, nos arbitró un partido. Eh, un partido en el que... <risa> Yo no, vamos, no en ningún momento pienso que sea racista, en ningún momento no lo conozco, yo lo conozco de 90 minutos que nos ha arbitrado. Yo personalmente no tuve, eh, no sé, un, un buen feeling con esa persona, ni yo, ni ninguno de mis compañeros, eh, por, por lo que sucedió en el campo, pues a nosotros nos parecía, pues no sé, eh, hay árbitros que dialogan más, otros que menos, otros que tienen más prepotencia, otros que son pues mucho más eh, normales y puedes hablar de cualquier cosa, haya acertado o haya, o haya fallado. Es verdad que nosotros tuvimos bastantes situaciones que, que no entendíamos que íbamos a hablar con él y que nosotros tuvimos pues bastante no sé amenazas no pero bueno fue bastante directo con nosotros y nos prohibía bastantes cosas es verdad uh -huh. que esto no tiene nada que ver con luego con todo lo que sucedió para mí todo lo que sucede yo he hablado con rumanos y, y es verdad que pues bueno ellos eh, los rumanos para llamar o para decir ellos no tienen eh, eh, no dicen persona de color por ejemplo, eh, uh -huh. entonces, esto es, es la justificación que nos dan a nosotros los romanos cuando yo hablo con ellos y he hablado de este tema. Ellos, eh, negro es negro, es lo mismo. Entonces, es como que ellos no tienen un término medio. Es como no me lo han explicado a mí. ellos Para uh -huh. eh, para ellos no hay, pues, bueno, pues la persona de color o el... En ese momento, pues, eh, lo dijo como, como, como le salió yo no quiero pensar en ningún momento que... Ya. Fíjate que, que,
0: que yo también tengo vamos conocidos y, y tengo la teoría muy instalada de que decir persona de color es más racista todavía que decir negro. O sea, el problema no, que no, veían no, era el que decía la, hacia la diferenciación que en vez de sí, decir ha sido el, el sí. entrenador el segundo entrenador o lo que fuera él decía ha sido el negro porque no decimos ha sido el blanco. Sí. O sea, como que el era esa pero que si llega a decir ha sido el segundo entrenador de color yo creo que se lía mucho más todavía. Ah, sí, o sea, que le hubiera encabronado mucho más a, a cualquiera. Pero bueno, era por aprovecharlo y tener sí, 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 ese te 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 latigazo, pero esta te te no va, va a ser, Borja, la última pregunta de Rumanía, porque por favor, el gol de tu debut, o sea, estábamos hablando de goles y casi me lo me lo, me lo como y se nos va crudo. <ríe> eh, 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 ¿Qué es ese chirlo, por Dios? O sea, ¿la,
1: la pegas? Es, es anecdótico, macho. Yo en mi vida me siempre ¿eh? y eh. lo hablaba lo hablaba mil veces con mi agente, con mi, con mi gente de, 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 del entorno. Y yo le decía, es que nunca he metido un gol desde medio campo, nunca he metido... Fíjate lo que te voy a decir. Eh, nunca había tirado un penalti en competición. Nunca. Eh, por, por un motivo o por otro, pues no sé. Siempre, nunca he tenido ese afán de quiero tirarle las faltas, quiero tirar los penaltis. Siempre he sido bastante pasota para este tema y y siempre lo decía, joder, es que me voy a ir del fútbol, aún siendo joven, me voy a acabar mi carrera sin meter un gol de medio campo, un gol directo, un eh, penalti con una cierta tensión, algo. Y, y he cumplido dos cosas desde que llegué a Rumanía. Y yo recuerdo que ese partido fue el partido de mi debut, estaba en, el, en la grada, ahora nos sentamos en la grada, y estaba con, bueno, con el entrenador de porteros que tenía en el banquillo y con un compañero de equipo y estábamos hablándolo. Y yo le decía, joder, este portero es, es que es exageradamente lo que está adelantado. Y de coña yo le decía, yo voy a tirar. Y yo puedo prometer que, que hasta ese segundo en el que yo recibo el balón y, y lo miro, anteriormente no había pensado en ningún momento en voy a tirar. Pero el, el fútbol es eso. ¿verdad? Claro, el fútbol ¿verdad? es eso. Que, que en ese momento en el que tú controlas, que yo creo que es el momento para hacerlo porque nadie piensa, ni yo, eh, que vaya a suceder. Entonces, en ese momento es cuando yo giro, levanto y digo, hostia, es verdad. Y le pegas. Y claro, pues, pues puedes salirte ahí y puedes salirte afuera. Pero es verdad que para mí fue... Pff, el momento en Rumanía, porque me quité un peso de encima, eh, disfruté y, y encima, pues bueno, fíjate, el debut eh, en la primera división rumana y, y bueno, pues un poco después de todo lo que venía de vivir en Coruña con todo este jaleo, volver a sonreír por una cosa tan chula, ¿sabes? Oye, escucha, es que he eh, visto que lo maniobras
0: muy rápido, es cierto que la recibes medio de espaldas, te la perfilas un poco yo creo que para dar salida y dices, qué cojones, la voy a pegar y encima la, la pegada... Es, Tal ¿Cómo, cual ¿cómo te diría, No es demasiado bombeado o sea, que la pega es como muy. O sea, la pega perfecta. O sea, es que es perfecto, vamos. Te, dio, te salió.
1: Se dio todo, se dio todo. ¿Sí? Eh, eh, pero te, te, como te he dicho, te prometo que es que. Por eso, porque yo veo la jugada y es, joder, este tío lo tiene pensado de antes. Sí que lo habíamos pensado antes, pero desde que yo estaba en el campo, en ningún momento. Y es en ese segundo lo que tiene el fútbol, y en ese segundo, pues lo piensas y, y se dan todas las condiciones para que salga. O sea, yo estoy seguro que ahora vuelvo y, y me sale más bombeada y me sale más ladeada y el portero está un metro atrás y la coge. Es que se dieron todos los condicionantes para que fuese así.
0: Ahora Es un gol muy guapo de marcar, o sea, para luego entrar en el vestuario y decir, eh, tranquilidad, ¿vale, chavales? Esto va a ser así todas las semanas. No sé cómo
1: lo diría, pero este es el Borja Valle, ¿vale? Que a partir de ahora se bromea, se bromea y a día de hoy también con el, bueno, pues con el premio Puscas, y yo siempre digo... A todo el mundo, ¿sabéis la cantidad de goles que quedan por meterse muchísimo mejores que este? Claro, todo el mundo pues que te quieres, que no, que no, que es que vas a estar ahí, vas a estar ahí. Y bueno, al final va pasando el tiempo y digo, bueno, a ver si voy a tener una mínima posibilidad de por lo menos estar citado, ¿sabes? Que sería algo chulo.
0: Eso sería un puntazo. ¿eh? Yo no sé, claro, con este año a ver si ya están las vacunas y, y se puede recuperar un poco de, de esa normalidad. Pero te imaginas, ahí en el premio Puscas con todos esos bestiajos que van ahí, que bueno, en realidad te has enfrentado a todos, que sería sí, como decir...
1: Pero lo que hablamos antes, al final yo pues voy a tener la sensación de estar en un sitio donde donde no debería de estar, pues por una casualidad súper chula y, y pues feliz de la vida, claro.
0: Eh, escucha, ahí se va, eh, ahí se va como diciendo, eh, qué pasa, Leo, tío! ¿cómo ahora,
1: estás? ahora voy bien, a, ir, ¿no? a ir en traje y voy a ir como si lo fuese a recibir el primero. No sé,
0: sí, sí. Está claro, Cris, voy a partir la noche. Pena que no marcarás dos como yo. Vale, nada, venga, hasta luego. Qué grande, tú. Eh, eh, <ríe> me parece maravilloso. Borja, no sé cómo enfocar toda la siguiente parte, lo, de, lo del Deport, y es que en realidad me lo voy a ir saltando y que vayan saliendo cosas. Eh, sí. En lo que ibas comentando, de, vamos, lo que te comentaba yo antes de, de esa entrevista que haces con, con la voz de Galicia, hablas mucho de la cabeza y es que me interesa mucho todo esto porque yo creo que seas futbolista, seas periodista, seas abogado, seas lo que sea, yo creo que, eh, que cualquiera empatiza mucho con lo que dices, de, de cómo repasabas tu, tu paso por el Deport ¿no? y dices que, que si la cabeza va, todo lo demás va y cuando la cabeza no va, es que no, no hay manera. Y ya si encima hay un grupo de cabezas que no andan, pues claro, se empiezan a dar circunstancias como que se complican las temporadas y puedes vivir situaciones como las que eh, pudiste vivir en el, en el Deport. Eh, te leía también que agradecías mucho el trabajo a, 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 al staff del Deport, que me pareció también muy guapo que fueras capaz de acordarte, o sea, que no digas, venga, sí... Eh, de tus tres colegas de, del vestuario sino que rescatabas a la gente que menos se ve y, y uno de ellos era el psicólogo y yo no sé, me he hecho la composición del lugar que Borja Valle es un tipo que ha trabajado mucho la cabeza precisamente porque sabes que cuando la cabeza va Borja va como un, como un tiro y, y me llama mucho la atención esto si, si estoy en lo cierto, si él has trabajado mucho y cómo lo sigues trabajando por ejemplo en una situación como esta que es complicada también
1: yo, yo soy de las personas que creen en, en el ámbito deportivo, en, en la psicología. Eh, yo respeto todo tipo de, de pensamientos, pero a mí personalmente me han ayudado muchísimo, muchísimo. Eh, más que en ningún lado, en Coruña. Piensa que podría estar hablando horas aquí sobre este tema porque han sido cuatro años eh, así. Piensa que yo he firmado en primera división y he acabado descendiendo a segunda B con el deportivo y es la realidad. Es fútbol, todo todo cabe y fíjate, pues a mí yo creo que me ha pasado de todo. Estar a 40 minutos de ascender a primera división con el equipo que has descendido, acabar no ascendiendo, descendiendo a segunda B. Yo he necesitado eh, psicólogos deportivos en, esos, en esas etapas eh, porque sí, porque, porque la cabeza no iba y no iba y no había manera. Pero ha sido muy difícil, es que yo uh, los he necesitado, yo he hablado cosas que no había hablado absolutamente con nadie, haciendo cosas que no quería hacer, porque no soy una persona que, como he dicho antes, quiera contar las cosas. Eh, me las guardo para mí, intento superarlas yo, pero pero me he dado cuenta que en el tema deportivo yo lo he necesitado. Eh, recuerdo la etapa de Sidorf en primera división, yo no jugaba absolutamente nada, acabé los, cinco, no, los siete últimos partidos jugando, hice goles y todo fue... Y yo estoy con, convencidísimo que todo fue a través de un trabajo psicológico brutal de, de marcarme mis propios objetivos. Yo estaba, eh, lo único que pensaba era, es que por, no juego y juega este tío que lleva X goles y, y no sé, ese ego, ese ego que tenemos cada uno que, que nos uh -huh. hace a veces pues, equivocarnos y, y, y como que buscaba las respuestas fuera, fuera. Entonces, en el momento que yo empiezo a trabajar con un psicólogo que en ese momento se llamaba Gaby, acababa de llegar, venía fresco, venía feliz, a mí me trajo todo eso. Empecé a marcar pautas y objetivos personales, eh, personales y retos personales de ser el mejor rematando, ser el mejor centrando eh, las posesiones, tener un mínimo de fallos, todo ese tipo de cosas que yo eh, pasaba. Yo estaba en las posesiones mirando y, joder, es que se falla y, y, y no juego yo. Y, y realmente dejar de, de mirar para mí y los objetivos prioritarios que era yo. O sea, ser el mejor yo y marcharte feliz. O sea, acabé de, de hacer lo mismo en un entrenamiento a otro, pero yéndome frustrado, yéndome feliz. Y los resultados cambiaron absolutamente. Yo acabé jugando, acabé creyendo, acabé siendo más rápido, acabé siendo más potente, más, más insistente, más fuerte. Y a mí eso me, me valió para día de hoy. O sea, afrontar lo que, es, lo que viví en el depor el año pasado. También se necesitó de, de otros psicólogos, también hablamos de, de situaciones personales. Es, es, es que es muy difícil. O sea, tienes que vivir todo este tipo de situaciones y, y verte que no tienes fuerzas. Siendo un privilegiado, teniéndolo absolutamente todo como lo hemos tenido en Coruña, eh, pero mantener esa presión y esa responsabilidad, yo era capitán, de, lo que te digo, el pasado en primera división, los descensos anteriores, luego había un momento, llegaba un momento en el que no querías, no querías fútbol. No, no querías uh -huh. fútbol. Eh, lo he dicho en alguna entrevista que ojalá no conociese esas partes tan negativas del fútbol y ojalá solo tuviese el conocimiento de una persona o de un niño de 14 años que lo único que quiere es salir y disfrutar del fútbol. Te vas encontrando cosas negativas, cosas feas, cosas tristes, eh, te vas jodido por una derrota y le das más valor del que tiene y, y, y pasabas más tiempo pensando en cosas negativas que en cosas positivas. Y yo, gracias a los psicólogos, eh, llegué, llegué a, a estar pensando positivamente en la misma situación, en descenso, me iba feliz, me iba feliz y, y había me había dado cuenta de que el único camino que, que yo podía tomar era ese era el pensar en mí, en, en ser mejor yo y en disfrutar de todo lo que tenía, joder y Borja, ese o sea, que me parece maravilloso, pero cuando tú lo trabajas y, y a ti
0: te funciona, pero ves que a tu compañero no como esto es una cosa de equipo porque lo comentabas en, ese, en esa entrevista, no decías, pues si es que luego al final tu compañero no tiene confianza y ya te la está dando para atrás mal, eh, tú ya te la está, como tu compañero no tiene mucha confianza te la está dando mal, tú también dices, joder, espérate porque a este ya tampoco se la puedo dar, se la tengo que dar al otro el otro tampoco y yo tampoco estoy muy fino se la voy a dar al, de, al que tengo atrás yo también y ya me la voy quitando yo también de encima, ¿no? ¿Y cómo es? O sea, cuando tú consigues hacer ese cambio y, y a mejor eh, tuyo, personal, individual... ¿eres capaz de transmitírselo, de contagiárselo a los demás o eso ya es mucho más
1: difícil o sea, esa parte ya más colectiva? Para mí yo creo que es la parte más difícil de todas eh, al final yo creo que en el, en el deporte colectivo dependemos, dependemos todos de todos, es que dependemos de una inspiración de uno un día, dependemos de, del error de uno un día y así de los 11 que estamos dentro del campo es verdad que pues bueno, cuando eres capitán, pues a lo mejor eh, adquieres una cierta responsabilidad, una cierta confianza que te hace más fácil ciertas cosas. Yo no soy una persona que me guste mucho alzar la voz, ni ser, no soy un motivador nato, pero sí que me gusta ayudar, sí que me gusta estar al lado de las personas y más pues, de esas personas que te muestran pues, confianza, cariño o, o una cierta credibilidad. Es muy difícil, joder, es que a un tío de 33 años... Que venga un niño de 27 y que lo quiera motivar, pues, pues a mí ahora me lo dices así y digo, hostia, es que cómo, ¿cómo lo voy a hacer? no Claro, un tío que no juega, 33 años, que tiene el culo, fíjate ya, que, que ha descendido, no. ha ascendido, que, que está en un club que quería ascender y está en descenso. Es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que eh, prioritariamente tiene que partir de uno. Y nosotros, yeah. yo creo que la persona que tienes al lado lo que te puede hacer es, es impulsarte, es ayudarte. Es que cuando, cuando falles sea esa persona la que te coja, te levante y te diga vamos, no pasa nada, tío. Si es que ayer la metiste es que la vas a acabar metiendo. Pues no sé, ciertas charlas, pero creo que es verdad que prioritariamente tiene que salir de uno. Da igual que el Leo Messi te venga a decir eh, que ven conmigo de la mano, que si tú eres fan de Cristiano Ronaldo y no lo puedes ver y no quieres, no vas.
0: Yeah. Entonces, da
1: igual quien venga. Yo creo que la cabeza lo controla todo y primero tiene que querer uno
0: y dentro de los vestuarios es que claro ahora eh, en plan pipero te digo que como lo que estoy viendo es lo de el olor nothing de de mourinho y, y claro ahí se ve un vestuario que dice joder son dos colegas machos todo lo que estás contando no en eh, guay no les iba tampoco como les va esta temporada o sea estaban un poquillo más ahí con esa presión de meterse en primera sí. pero que se veía que tenían ese buen ambiente y yo por lo que te estaba leyendo eh, en el Depor, en estos últimos Depor, en este de por tan, que ha tenido ese trágico final de caer a la segunda B eh, yo por lo que te veo es que erais una piña, ¿no? Realmente, o sea que o sea, sí que os habéis estado apoyando ahí los unos con los
1: otros ¿no? Yo creo que lo que resume todo eso y, y es que yo ahora lo pienso fríamente con tiempo en mi casa después de haber vivido encima todo esto de Rumanía es que cada uno de nosotros estábamos en nuestra casa de vacaciones y nos llamaron y cada uno tomó la decisión de volver eh, yo cuando me dan la llamada estoy en la playa y estoy en la playa con mis amigos y, y lo único que se me pasa por la cabeza es estoy fuera, estoy lejos, estoy disfrutando, necesito desconectar. Pero a medida que van pasando las horas te vas dando cuenta de que, de que tienes que ser profesional, de que va un compañero, tienes que ir tú. Joder, es que hemos vivido tantas cosas ese año, tantas cosas malas y, y, y ¿cómo no vas a estar en el último momento? En el último momento, es que era el último impulso. Y, y yo creo que todos, cuando nos dicen que hay que volver, yo creo que el primer pensamiento de todos es... No tenemos fuerza, no queremos ya. O sea, yo creo que se acabó, ya nos hemos despedido y estamos cada uno en nuestra casa. Uh -huh. Pero al final volvemos, volvemos creo que 16 tíos. 16 tíos, incluso uno pues, pues de Alemania, el otro de la otra punta de, de Sudamérica, haciéndose kilómetros, eh, da, dando igual el, si, si había entrenamiento, si el partido iba a, iba a ganarse o perderse y si hubiese sido mejor o peor. Era... Como un poco defender todo el orgullo que teníamos y todo lo que habíamos luchado durante todo el año. Si había una mínima posibilidad de que todo lo que hubiésemos luchado durante el año y sufrido acabase bien, pasaba por estar ese día. Y es que al final hay 16 o 17 tíos que están allí y que lloran allí y que se juntan en una piña después de haber ganado al fue Brada remontando los últimos tres minutos. O sea, para mí fue un vestuario... Eh, impecable con sus, con sus problemas y con sus, y sus virtudes, pero para mí fue, para mí el momento del Deportivo, en estos cuatro años que yo he jugado ahí, el momento es la piña final cuando el Deportivo gana al Fuenlabrada y está prácticamente descendido, para mí uh -huh. es ese momento porque no tienes, no tienes por qué hacerlo y, y tú vas y el de al lado va y el de al lado va y te recuerda todos esos momentos eh, que viviste durante todo el año, y es que vuelves y, y encima ganas, tío, y para mí fue el momento de. Ni, ni, el, ni el fichaje, ni la presentación, ni el gol en primera, ni el playoff, nada. Para mí es ese momento que supuestamente tiene que ser el peor. Para mí fue. fue fuera de fútbol. Para mí fue personas unidas por, por, por un orgullo, por una causa, por un motivo, por un dolor.
0: Qué bueno, la verdad, te lo digo, ¿eh? Y. y... O sea, que es guay también pues por, Cada uno lo haría por lo que fuera Yo creo que al final sí. todo lo hicisteis por ese tema también de, de orgullo, yo creo que es una mezcla Porque cuando te leo, eso no me quedaba muy claro Porque por un lado decías, no, es que no tiene que ver Nada el profesional con la persona Como reivindicando más que lo hacéis como personas Que os habíais sentido pisoteadas Maltratadas o, o como sintierais no Ponle tú el adjetivo y Pero por otro lado también está esa cosa profesional De decir, no, pues vamos a ir Y aunque vayamos eh, sin jugar Con todos ya habiendo estado de vacaciones y tal Ahí vamos a estar por profesional, porque nos debemos sí. también al Deport, que se está partiendo a su manera la cara, no sé si estabais muy de acuerdo no cómo, cómo lo sí. estaba haciendo el deporte pero que ahí estabais todos unidos y dijiste, bueno, pues ahí vamos a estar y, y, y mola también esa cosa de, de que fuerais capaces Fíjate que se filtró el audio de, de Alex, que también es una cosa que es incomprensible, por lo menos desde fuera, Borja, yo te lo tengo que decir. O sea, es una cosa como decir, joder, estos colegas estáis a partir un piñón y se filtra la mierda esa. Es como para decir, ¿qué
1: cojones ha pasado
0: ahí? Eh, este...
1: Yo solo deseo, y sigo pensando la día de hoy, que ojalá, eh, de todos los que estábamos allí, esa persona, no igual que tuvo el valor de, de hacer lo que hizo, eh, ojalá ese día no estuviese en esa pieza. Yeah estábamos todos juntos. No nos lo sabremos nunca, pues porque imagino que eres valiente para hacer ese acto, pero no para reconocerlo porque sabes que te...
0: Que la repente... Pero Borja, no será una cagada eso, que esta, estas cosas pasan. Vamos a sacarlo de ese caso concreto por si no quieres hablar de ello, pero que muchas no, veces... No, no, problema. Bueno, pues igual fue una cagada. Sin más, Borja, tú igual te hablas con tus colegas, que no sé si... Yo qué sé, que o se que sea lo más peregrino del mundo, que lo es que le reenvíes sin
1: querer. Yo qué sé, tío. es que Mira, a veces sí, lo más para. inexplicable... Para mí ¿Es? tus actos marcan cómo eres, ¿vale? Uh -huh. Los pensamientos me parecen maravillosos y creo que es el primer eh, el paso que tienes que dar para ser una buena persona, un buen profesional, un buen padre, un buen hijo, todo. Me parecen los pensamientos, me parece eh, el primer paso. Pero para mí los actos te definen. Entonces, eh, yo, yo y, y, y lo creo porque lo he vivido y lo he sentido durante mucho tiempo en el deporte, si yo hubiese cometido ese error y yo lo acepto, estoy seguro que a mí se me cree por mis actos anteriores. Si esa persona, para mí, no reconoce que ese acto ha sido un error, creo que es porque sabe que no es eh, una persona en la que crean o hayan creído por sus actos anteriores. Estoy convencido de eso. Estoy convencido de que si una persona es leal, es fiel, eh, tienen confianza en él, se planta y dice, chicos, fue sin querer, eh, se lo he pasado a mi agente y ha salido, estoy seguro que yo no tengo que pedir ni ni que me crean, porque es lo más seguro o es lo que creo, muy engañado estoy, es que me van a creer por mis actos anteriores y estoy convencido de que si esa persona no toma la decisión y tiene el valor de decir eh, ha sido un error, uno, es porque no, no ha sido un error, o dos, porque considero que aunque haya sido un error, sus actos anteriores van a hacer que no le crean. Es lo que yo pienso. Eh, sí, sí. He vivido en el mundo del fútbol y en los vestuarios y, y son muy complicados, y, pero yo, yo lo pienso así. Eh, estoy convencido que hay Muchos jugadores que, que podrían ponerse delante y lo creerían y le dirían, te creemos, no tienes que decirnos absolutamente nada más. Has, has roto un código y nos has hecho mucho daño, pero te creemos. Y estoy convencido que hay otra parte que no lo hace porque consideran que sus actos anteriores no no van a ser eh, convincentes. Te lo tengo que comprar eso. O sea, o sea,
0: mi opinión, si me pasara a mí, ponte por caso joder, yo creo que terminaría diciendo vale, tío, la he cagado, o sea, odiarme toda la vida. Pero sí, la cagué, o sea, fui yo, ¿sabes? Sí. O sea, porque vivir ya con eso, o sea, porque esa es la otra parte, que, que bueno, no pasa nada. El que la haya sido va a vivir con esa mierda toda la vida. Tú ponte que hacéis cenas del de Deportivo Exacto. 19-20, eh, cena de Navidad dentro de 30 años, y estaréis todos ahí diciendo, ¿quién será el cabrón que no haya salido? Y ese cabrón es el que peor lo esté pasando si es que va a esas cenas, claro.
1: Yo, yo es que en todas las entrevistas así que puedo, que puedo hablar y que, que son más no sé, más personales y todo. Yo siempre siempre hablo de lo mismo y para mí es la persona. Y, y te lo vuelvo a repetir y, y recalco eso. Eh, a mí me da igual que me recuerden como un buen futbolista o no. Yo hago mi trabajo, eh, lo mejor que sé. Puedo uh -huh. ser mejor o peor, ser diestro, cerrado o más rápido, más lento. Pero es que si yo quiero que de mí hablen por algo bueno, es por cómo ha sido Borja como persona. Porque luego ya entra la profesionalidad de cada uno. Pero como persona que nadie pueda decir es que Borja ha sido un mentiroso, es que ha sido mal compañero, es que ha creado problemas, es que ha sido una persona que no ha sumado. Gracias a Dios no me ha pasado en ningún sitio, entonces, para mí lo primero es la persona, son los valores, es la ética, es la moralidad, es la forma de actuar dentro de un vestuario con personas que no conoces de nada y con personas que al final acabas teniendo una confianza brutal. Pero para mí lo primero es eso, y yo si sucediese algún caso en el que cometiese un error de esos... Yo sería el primero en el que pondría eh, a Borja delante de todo el mundo y pediría perdón y pediría disculpas y expondría la realidad. Y quiero creer que a mí se me creería por mis actos anteriores, por lo que he vivido antes. Entonces para mí yo me quedo con eso, yo me quedo con que me he ido de Coruña habiendo vivido lo que yo creo que hemos vivido tres jugadores, estar en primera y descender a segunda B con el Deportivo pero que aún así pues, se me guarda cierto cariño por cómo he actuado como persona. Como profesional no tienes nivel para el deportivo, perfecto, es fútbol, puedo gustar, no puedo gustar, puedo encajar, no puedo encajar, pero que nadie te pueda reprochar nada a nivel personal, cuando yo tenga 40 años me voy a acordar de, de cómo viví y cómo te recuerda a la gente a nivel personal. Eh, yo prefiero que me recuerden a nivel personal que a nivel futbolístico, esto dentro de, de 8 años se me acaba. Pero la persona es lo que va a seguir el resto de la vida y es lo que yo quiero, que a mí se me recuerde y se me trate por cómo ha actuado Borja. Y yo estoy seguro que yo me pasa en esa situación y yo no tendría ningún problema ni en exponer, ni en pedir perdón, ni tampoco en tener la credibilidad de nadie. Eh... Borja, cuando te coge, ya para cambiar de
0: tema, que nos hemos puesto muy, muy serios, sí, sí, y, y escúchame, hay un tema que me ha tocado los cojones, el de cuando tenga 40 años, escúchame, 40 tengo yo, ¿vale? O sea, ponlo a los 60, ¿vale? Porque es echar un kilo de años ahí, 40 verdad, los tiene todo el mundo, ¿vale? No es Eso pasa mañana, ¿vale?
1: Es verdad, es verdad, perdón.
0: Porque, escucha, no es un puntazo que te... Lo que yo tengo entendido, que te coja sido y te diga... Pero, tío, ¿tú ¿qué pasa contigo que no has estado jugando nada? Pues si a mí me flipas. Sidor. o sea, que es como de decir... Claro, ahora voy como un avión. Ahora sí que me siento Messi. Es un aprendiz al lado de
1: Borja Valle. La madre que lo parió. Sí, yo... Fíjate, yo creo que lo que vivimos allí... Mira, discutimos eh, una burrada. Nos enfadamos una burrada. Nos reímos, nos desafiamos y... y... O sea, creo que con viví todo en, en el periodo ese tan corto que fue, que yo creo que fueron pues tres meses. Eh, es verdad que yo ese día cuando sale y lo dice, a mí me sienta fatal. A mí me sienta fatal porque yo ya llevaba trabajando con el psicólogo mucho tiempo y, y yo, yo estaba entrenando a muerte, superándome cada día. Y, joder, yo ahí sí que ya... Hostia, cuando a mí salen esas declaraciones, yo voy donde él al día siguiente y digo, tío, ¿pero cómo es posible que salgas diciendo esto si lo único que me estoy dedicando es a entrenar? a matarme para que tú cuando me necesites pues salga como ha salido y yo lo único que espero de ti es que me reconozcas todo esto y cabrón me estás señalando como que antes no lo hacía y ahora sí claro pues, claro yo recuerdo que yo salgo de una rueda de prensa también diciendo bueno contestando a eso y yo joder yo estaba yo estaba ahí otra cosa es que no se me quisiese ver pero Borja estaba ahí igual que antes sabes y yo recuerdo hablarlo con él y discutirlo y reírnos y bueno es una persona muy motivadora y él consideró que en ese momento tenía que hacerme eso para que yo para que yo siguiese actuando así porque él trabaja mucho desde la rabia, desde, desde esa mala leche y ese bueno, pues ese, ese sentimiento y a mí desde luego me lo sacó, pero vamos, eh, al máximo
0: Escucha, eh, es que, mira, te estaba apuntando una pregunta pero pues, si no se me va y he apuntado la que no se me va a ir y la otra ya se me ha ido, pero es eh, <risa> así de torpe. Eh, las puertas de los entrenadores están tan abiertas eh, como esto que dices de al día siguiente coger y decir, oye, Clarence, vamos, que quiero hablar contigo. O sea, esto, ¿es tan del día a día que, que suceda? O sea, ¿sois tan francos en general con vuestro oh. jefe
1: que al final es el entrenador y que diga... Venga tío, esto me lo vas a explicar a la cara. No, 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 yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que las puertas sí que están abiertas y, o ese es el discurso que dan todos eh, o la mayoría cuando entran y, y sí, sí que creo que están abiertas. Otra cosa es que, que cuando pasen situaciones como esas, tanto por un lado como por el otro se decida hablarlas. Eh, hay muchas veces que, que decidimos eh, no hacerlo por, por, por miedo a algo, ¿sabes? Por miedo a una cierta repercusión negativa. Eh, pues mismo el entrenador que vaya y le diga, oye, es que en vez de decirlo públicamente voy donde Borja, le digo, ¿dónde estabas? Y que a mí me siente mal y que haya un problema. O yo ir donde él y decirle, joder, todo esto que has dicho, ¿para qué? ¿Sabes? Eh, y que luego tenga una repercusión negativa en mí. Sí que considero que las puertas están abiertas. Otra cosa es que cada uno tome la decisión de poder hablarlo y, y, y que no se interprete mal eh, yeah hay personas pues con mucho carácter y que, y que decir las cosas que no tienen una repercusión negativa pues a lo mejor se interpretan mal y hay veces que hay gente que no lo hace yo no soy una persona de ir a hablar mucho con los entrenadores considero que cada uno tiene su espacio tengo conversaciones y he tenido con ellos cuando creo que las tengo que tener pero tampoco soy mucho de, de en un día a día tener conversaciones de lo que pienso de lo que siento al final es un trabajo y yo creo que también somos mayorcitos cada uno como para gestionar nuestro no sé, nuestro, nuestro pensamiento y nuestro tacto. Oye, y esta
0: milonga que están de los periodistas y que nos gusta tanto y que la compramos tanto de no joder, es que, claro, es Sidorf, Sidorf, eh, no sé cuántas Champions, no sé cuántas internacionalidades mundiales, el Madrid, el Inter, la madre que nos parió, hablándole a Borja Valle, claro, es que Borja Valle, cuando le habla a Sidorf, se cagan los pantalones y, claro, es que se planta ante él y si le viene a hablar Pirulo Gómez, que no ha sido futbolista de nada ni tal, no le cala tanto el mensaje, o sea, no sé, me acuerdo de eh, lo que se decía, ¿no? Rafa Benítez diciendo a la Modric que no le pegara de tres dedos con el exterior porque es que no se le pegaba así, pero claro que si se lo dice Zidane, claro, la trascendencia de Zidane, esto, que tú lo has vivido en la piel de Clarence y del Borja Valle, ¿esto sucede o tú eres o no es tan así? Lo digo para borrármelo
1: sí. de la cabeza, que claro, quiero yo te soy franco yo creo que sí que sucede. Eh, en caso de Cider sucedían dos cosas, mentalmente por su pasado y físicamente. O sea, Bien, cuando Cider venía a dar las charlas en térmica, yo creo que no tosía ni Dios. Pero ¿por qué? Porque, pues porque es un pedazo de animal y, y, el, y el tío pues iba a dar las charlas en térmica. Entonces, claro, tú te puedes imaginar semejante animal en térmica, enfadado después de una derrota, cantándonos las 40 a todos, pues ni Dios respiraba ni Dios decía nada. O sea, es que era, era una animalada, pero una animalada. O sea... Y luego mentalmente, pues, joder, yo creo que sí. Es que todos hemos visto, los que somos de fútbol, tenemos nuestros iconos, nuestros referentes. Y, y, y obviamente yo no descarto ni, ni niego que seguramente una persona eh, que ha ganado Champions tenga más conocimiento que otras que no ha jugado al fútbol. Para mí sí es importante haber vivido un vestuario. Eh, para entenderlo y comprenderlo, para mí es importantísimo. Haber estado dentro como jugador. Me parece vital para saber y, y comprender a los futbolistas que somos muy especiales, es verdad. Pero yo creo que sí, yo siéndote franco, creo que sí. Que, te, que de primeras por lo menos te entra mucho más que Sidorf te diga pégale con el interior a, a, a que te diga pues pues Perico el de los palotes, pégale con el interior. Por lo menos de primeras. Luego a lo mejor, pues si sale bien, dices, hostia, pues a lo mejor tenías razón. Pero, pero yo creo que de primeras tienes más dudas que si te viene Pitán <ríe> o te viene Sidorf o te viene, no sé, Xavi. Claro.
0: Oye, y un clásico. <ríe> dime, dime. No, 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 eso, eso. Ah, vale, vale, no que, que, que seguías. Eh, que un clásico de, del podcast es eh, Luis Aragonés. O sea, esto siempre aparece en, en este episodio, yo creo que, que no nos va a saltar, pero hay otra figura muy clásica de nuestro fútbol con la que tú has tenido la suerte de trabajar, que es eh, Fernando Vázquez, eh, al que yo creo que fuera de Galicia no se le entiende bien. Y cuando, o, sea, o nos quedamos solo con la anécdota. Y, y te he visto que la has defendido muy a capa y espada como diciendo es que solo os quedáis con, con la carrerita y la tontería ¿no? de, de Fernando, que, que, oye, él lo vive así y a mí me parece maravilloso. A mí es una figura que me encanta, ¿no? Pero, eh, ¿qué me destacarías de Fernando para los que solo vemos el, el fuego artificial de la carrera, de la explosión, de lo más espontáneo o las declaraciones cuando, como es un tipo... Eh, que está en el mundo, que, que está enterado de lo que va sucediendo y da su opinión y, claro, su opinión al final pues tiene una repercusión como la tuvo cuando habló de, de política. Eh, sí. O sea, de todo eso,
1: Fernando Vázquez, ¿cómo es? Joder, es que yo creo que es la persona más normal del mundo, de verdad. <risa> dentro, de, dentro de su locura, porque es que encima, eh, o sea, realmente sus carreras... Eh, por la banda en un partido, son sus carreras eh, en medio de un entrenamiento. O sea, dentro de, de, de esa normalidad que tiene, tiene esa locura que a lo mejor de repente lo ves echar a correr a por un balón y ponerse a tirar, o sea, no sé, algo algo que yo creo que... Hay, hay, es verdad que hay veces que cuando no lo conoces o al principio yo pensaba, joder, ¿es, ¿es normal? ¿Lo está haciendo pues porque ya se está viendo? ¿Están grabando o no? Pero luego cuando pasas tiempo con él te das cuenta de que dentro de, de la sala de, de entrenadores estando a solas con él, es igual, o sea, tiene esa locura, tiene esa pizca que, que de, de locura que lo ha hecho pues, ser reconocido en todo el mundo, aparte de sus resultados buenos o malos y de su trayectoria, al final, pues bueno, es un hombre que ha en Primera División, pues no sé cuántos partidos, efectivamente. Y un, pues, que efectivamente, que algo tiene que tener como entrenador, quiero decir, no solo sus carreras y esa locura, pero es que dentro del despacho es un tío normal, pero, pero o sea, es lo que veis. Para mí es lo que veis, lo que lo que tú ves en la carrera loco le nace eh, en, dentro de un vestuario a solas, pegándote una contestación o poniéndote una anécdota eh, que tú dices, la madre que me parió. Pero es que es así, o sea, es que es natural al 100% eh, con sus carreras, con sus saltos, con sus enfados. Eh, para mí es, es un tío es un tío auténtico. Para mí es un tío a auténtico. Mí me, oye, y Fernando
0: estuvo también en el Celta, ¿no? Te lo digo, porque sí. eh, y que tú eres un hombre de rivalidades, eh, por, sí, por sí. tu pasado en el Oviedo también, o sea, sabes, o sea, eres un, eres un hombre de haber vivido en clubes con fuertes rivalidades, ¿no? La del Oviedo con el Sporting, la del Deport con el Celta. ¿El hecho de que Fernando haya entrenado a los dos, o sea, ¿dónde se le ubica más? ¿El del Celta reniega de Fernando o también le tiene cariños? ¿Ha conseguido eso que me parece un imposible?
1: Mira, es que yo creo que, que con Fernando hay, ha hecho tanto por el, por el deporte o sea, ha estado en momentos tan, tan jodidos, eh, uh -huh. ha demostrado ser tan deportivista que la gente asume que, que le pueda tener cariño al Celta eh, y que nadie dude de su, depor, de, de, de su deportivismo y de lo que quiera el deporte pero yo creo que la gente ya ha asumido el, su etapa en el Celta hace muchos años y que le pueda guardar cierto cariño, pero porque... Para mí no está reñido, o sea, para mí no está reñido el, el ser rival del Celta y tenerle cariño por su pasado porque has vivido una etapa de tu vida, te lo, te lo repito, porque para mí va antes la persona, entonces si tú has sido feliz, eh, te has encontrado a gusto, has disfrutado de esa etapa eh, y te ha aportado algo, para mí no está reñida con la rivalidad, eh, Fernando iba a muerte eh, con el deportivo y quería ganarle al Celta todos los putos días y, 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 eso es, y esa es la realidad. Pero luego tú hablas y él tiene cariño con al, al Celta, pues porque ha sido entrenador, porque le dieron una oportunidad y porque vivió momentos magníficos. ¿Qué pasa? Igual. Yo creo que eso te lo tienes que ganar tú, el que la gente no dude de ti, eh, pues, pues a pesar de, 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 de haber descendido con el Deport, de, de haber pasado momentos muy jodidos y de haber entrenado al Celta, que la gente te reconozca todo, todo eso. Eh,
0: Borja, eh, cuéntame cómo es vivirlo. O sea... A mí me encantaría jugar un derbi eh, madrileño,
1: ¿sabes? Obviamente soy del
0: Atleti, pues creo que lo disfrutaría, o sea yo creo que me pegaría la primera carrera, ¿sabes? Me saldría el corazón por la boca y ya pediría el cambio y diría, venga, hasta aquí he llegado ya, esto no es lo que puedo dar. <risas> pero como profesional, eh, y en este caso, pues eres de Ponferrada, o sea no sé si al final te, te ha unido, te ha ido llevando, obviamente eres del Depor, pero te, te, seguramente te ha venido después, ¿no? Eh, una vez que estás dentro del terreno de juego con el Oviedo, con el que has sentido también una fuerte identificación, cuando estás dentro de ese derby, ¿tú cómo lo, has, cómo lo has afrontado como profesional?
1: Joder, para mí es súper es bonito. Yo he vivido derbis eh, en primera división deportivo Celta y Celta deportivo y es que es especial. Es que no soy una persona que pueda explicar muchos mucho los sentimientos, ¿vale? Pero, joder, es que te sale, te sale, no sé, te sale rabia, te sale... Y es que incluso hasta... Yo estaba en el campo y... Y, <ríe> y joder, es que los... Soy, soy poco, o sea, poco agresivo, pero es que los tengo que reventar. O sea, a mí me salía... Que, es, que, es que Hugo Mayo, que yo he entrenado con él, digo, es que es que te voy a reventar porque llevas la camiseta del Celta. ¿no? Y te sale, yo creo que te sales instinto solo de, 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 de defensor, ¿no? De, de defensor de estos de es mío nada. y tienes aquí a, a quitar claro. a mí. Soy, ya te digo, cero agresivo. Pero sí que es verdad que antes del partido, estás en el partido, si, si en un partido... Esto lo pienso yo. Si en un partido normal tú vas a, a 99%, ese día sí que te sale el 100 y, y sí que a lo mejor hay ciertas jugadas en las que si puedes empujar, empujas o sí que puedes eh, ganar, ganar un duelo por mala hostia, lo ganas y, y es verdad, yo creo que esa es, esa es la diferencia de un derbi a, pues, a un eh, deportivo albacete. Y volvamos a la,
0: al clásico también de, de lo que me ven contando porque me gusta mucho, por ejemplo, eh, he descubierto con, eh, haciendo estas charlas eh, que por ejemplo la gente que jugaba en el Calderón escuchaba lo que les gritábamos eh, desde la grada en el Calderón eh, y entonces ahora este tema me apasiona, yo quiero saber si Borja Valle cuando jugaba en Riazor escuchaba lo que se le gritaba a él o lo que se gritaba, o sea, si estás si has tenido la capacidad de estar pendiente al juego y un
1: poco a lo que va pasando fuera. No, no, es verdad que es, es por momentos, o sea, si tú cuando estás eh, con el balón en los pies es imposible. Es imposible porque, porque estás pensando única y exclusivamente en, en qué hacer y en qué decidir o cuando vas a entrar a un remate o cuando... Pero es verdad que una vez que acaba la jugada, eh, cuando vas a sacar un corner, cuando vas a sacar de banda, cuando vas a recibir en esos, esos instantes de parón que el balón está quieto, realmente sí que le puedes dar el valor. Eh, sí que eres consciente, digamos, de, de, que, pues, de que te puedan insultar, de que te puedan alabar, de que te puedan incentivar o, o que te puedan hacer lo que quieran. Pero yo creo que el valor que le das es mínimo. O sea... Que, no sé, es que algo, es algo con lo que tenemos, yo, yo he vivido desde los 17 años, eh, jugar con público de verdad, yo creo que lo tienes tan asumido, que, que te digan eh, qué bueno eres Borja, que te digan el mayor taco del mundo, yo creo que, no sé, al final yo lo identifico igual, pero sí, sí que te das cuenta pues en esos momentos, cuando está el juego, yo que he tenido la oportunidad de jugar en el Calderón el último año, igual que en otros estadios. O sea, escuchas cuando cuando eres consciente de que no están los cinco sentidos en el balón. Oye, y cuando estabas, que me pareció leerlo, o sea, ¿se te comparaba con Cristiano?
0: cuando estabas en... ¿Qué era? ¿En el, en el lorense, ¿En la Ponfe? Cuando...
1: ¿En, en la Ponfe. <risa> Mira, hoy justo, justo hoy eh, he tenido la camiseta del... Eh, porque estaba haciendo bueno, una especie de, de, de orden eh, con todas las camisetas que tengo guardadas y, y justo la he tenido hoy después de muchísimos años vale, yo creo que era la etapa de los 18 en la que llevaba pues pendientes y flequillo para arriba y los cuellos también levantados. Pues al, final, <risa> pues al final, si llevas si llevas flequillo para arriba, pendientes y mercurial, pues yo creo que el... <risa> Eras cristiano, ¿no? Pues era el cristiano del viernes. Que, Oye, que es a... todo lo contrario.
0: ¿verdad? Y te voy a decir una cosa. Eh, bicheando tu Instagram, eh, no me he quedado solo en el verano, sino que he llegado hasta el final, hasta el fondo, y tú sabes las joyas que tienes ahí colgadas sí, todavía.
1: Sí. y no las quiero quitar. Sí, sí, me sí.
0: flipan. Esas noches con tus colegas, que se nota
1: que obviamente estabas en un verano viviendo y disfrutando la vida, ¿no? Y, y, y no pienso quitarlas y, y mi Facebook es solo de mis amigos y ahí hay pues lo que es Borja o lo que ha sido Borja con 15, 16 y todo y, y, y no lo pienso quitar pues porque ha sido ha sido mi vida y, y eso han formado parte de mi vida y es maravilloso. Yo Hay veces que entro al Instagram y, mi y digo, madre mía, madre, qué guay, ¿no? Eh, lo que tengo aquí, pero es que es, es que ha sido mi vida,
0: joder. Sí, bueno, y Borja, eso se echa de menos un poco, el, o sea, hay momentos, no porque te vaya bien o mal, sino porque te puede ir muy bien, pero que tú digas, joder, si a mí lo que me molaría es quedar con mis colegas no solo en verano, sino coger ahora, irnos, tío, y yo qué sé, mira, sí, pues si es tomar ocho copas, ocho copas, o que digas, joder, me ha merecido la pena, de verdad, tanto, o sea, porque me imagino que hay mucho que dejáis, ¿no?, de, de lado, o sea, que, que toda esa parte que dejáis de lado, obviamente, que no, tampoco la vemos, ni la queremos ver los aficionados, o sea, que luego es como como los maestros, ¿no?, una vez que sacan la oposición, decimos, jalo, mira, es que cabrones, qué vida, ¿no?, Que vidorra, y luego dice, ya, pero igual llevan 10 años presentando esas oposiciones, y con vosotros igual nos pasa lo mismo, joder, qué cabrones, vaya
1: vida, y tú dices, ya, pero es que he dejado de tener vida de los 15 hasta los 18, de los 12 a los 18, yo qué sé. Mira, yo vaya por delante que no me arrepiento absolutamente de nada, pero me da mucha pena, por otro lado. Me da, me da mucha envidia, por otro lado, el, el no haber vivido noches seguidas con mis amigos, el no haber hecho locuras, el haber sido tan responsable, el haber llegado siempre a la hora, eh, perderme la, la, esa, es, no sé, esa adolescencia loca que yo creo que tiene toda la persona que no tiene una responsabilidad máxima como el que quiere ser futbolista, me, me, me genera mucha envidia y mucha pena no haberla vivido. No lo cambiaría, volvería a hacer lo mismo, porque al final esto es mi vida, he cumplido el mayor sueño de, por el que he luchado y, y no lo cambiaría, pero me genera mucha tristeza y, y, y envidia y pena esos momentos no haberlos vivido. Eh, yo ahora estoy en Ponferrada y cada día quiero disfrutar de, de esos momentos. O sea, estoy deseando hacer churrasquetas, estoy deseando a... tú Fíjate qué tonterías, ir, ir con, con un un terreno de un amigo al monte y pasar las tardes, ir a jugar al pádel, ir a andar en bicicleta, salir en patinete hacer comidas, cenas, charlas, porque son cosas que he hecho poco y que he hecho poco con las personas que más quiero. Entonces sí que, me, sí que he hecho de menos muchas cosas de esas, muchas cosas porque durante el año tampoco puedes hacerlas, como es ir a dar un paseo en bicicleta eh, y, y cuando tienes poco tiempo pues quieres hacerlo todo porque tienes miedo y, y yo ahora mismo, pues por un lado, pues temes que en cualquier día firmes en cualquier otro club Ojalá sea pronto porque lo estoy deseando, pero temes que, que todas esas cosas que, que no puedes hacer durante todo el año, joder, no puedas volver a hacerlas hasta junio, ¿sabes? Ya ves, ¿eh? eh ¿Cómo está ese tema? ¿Está sonando mucho el teléfono o no? Bueno, pues mira, yo doy gracias, tío, doy gracias porque es una situación súper atípica y, y la verdad es que estoy muy, muy contento, muy contento. También es verdad que necesito uf, desconectar porque yo tengo la cabeza que, no, que, no voy, que, no, que voy a reventar, que voy a necesitar otra vez el psicólogo para, para, para volver a centrarme. Pues porque no sabes lo que quieres, no sabes lo que es mejor para ti. Son momentos tan, tan complicados por todo esto que ha sucedido del COVID que, que no sabes si es mejor estar lejos, estar cerca, estar donde te quieren o, o querer ganarte de nuevo el cariño de otras personas. Yo doy gracias, doy gracias porque sí que parece que hay posibilidades y sí que hay opciones y, bueno, pues ahora será decidir eh, lo que mejor sea para, para mi carrera, para mi familia y para mí. Pero es, 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 momento, es momento de angustia y de agobio, macho. Oye, y Borja, ¿cómo, o sea, ¿qué
0: piensas ahora que estás en esa, en esa situación eh, a la hora de elegir tu destino? Yo, por ejemplo, tengo una teoría. Yo te podría decir ahora mismo, si fuera futbolista, las ciudades en las que sí o sí, si tuviera mi agente, le diría, mira, si me llaman de, eh, aquí lo voy a decir, de Gijón, di que sí, voy a Gijón. De San Sebastián, di que sí, me voy a San Sebastián. Eh, si, sé, ¿eh? Ahora lo analizo más. Si te llaman de Valencia, da igual, ele, da, va, vamos para Valencia. Málaga de cabeza, me iría, o sea, iría eligiendo, o sea, sería el jugador vividor, o sea, tendría que ir al sitio donde se pudiera vivir bien. Y ya con eso luego ya tiraba, porque más o menos entiendes que después lo vas a estar bien, de proyectos van a ser todo lo sí. que van a molar, pues más o menos eso. Pero ahora que estás tú en esa situación, eh, cuando hablas con Rodrigo, ¿no? Tu agente me sí, ha parecido claro, leer, porque sí. cuando hablas con Rodrigo le dice Rodrigo, mira, si
1: cumple esto, esto, pero sobre todo que cumpla el qué. Mira, yo solo de verdad quiero, quiero, quiero disfrutar, o sea, estaba en un momento cuando yo me fui a Rumanía que no quería ver a España <ríe> por ningún lado, eh, lo había vivido tanto, había ido tantas veces a los mismos campos había me había enfrentado tantas veces con los mismos rivales que lo único que pedía era eh, que no me conociese nadie eh, que no supiesen si soy diestro zurdo, mi forma de jugar, eh, que en ver nuevos estadios es verdad que me encantaría, me encantaría vivir en, en países como, como Japón, como, wow. eh, no sé, todo, todo toda esa parte de Asia me llama mucho la atención. Me gustaría en algún momento jugar en Australia, me gustaría jugar en la MLS. Claro, son cosas que a lo mejor se pueden dar o no, pues porque el fútbol es, es muy complicado y fíjate la cantidad de jugadores que hay como yo y mejores o peores que tienen más opciones. Pero sí que me llaman ese tipo de sitios, pues porque aparte de fútbol es una experiencia brutal. El tema de Japón, de Corea, de todo esto... Yo me encantaría vivirlo en algún momento de mi carrera porque el fútbol te da esa posibilidad y porque creo que va a ser la. Esa sí que creo que va a ser la, la experiencia más enriquecedora que, que pueda vivir si se da la, la opción. Está muy guapo,
0: pero Corea, Borja, ¿dónde vas a Corea? ¿Qué haces en Corea? Te vas a aburrir como un mono ahí, ¿qué haces?
1: Malo, sí, seguro, estoy tan, tengo tanta curiosidad de ver, de vivir todo aquello, que, que claro. estoy seguro que me va a llevar la hostia padre, pero, pero por, lo menos, <risa> por lo menos en, en la cabezonería esa de querer ir y cumplirlo, ¿sabes? Pero sí, sí, me llama mogollón aquello, me llama muchísimo.
0: Oye, y esta perola mental de, de jugador del fútbol manager, que lo soy, eh, que sería de decir eh, venga, Borja Valle, me lo llevo para Hacienda Avellaneda, Argentina. Porque es, que, es verdad que me has comentado, me iría a Australia, me iría a la MLS, que claro, esos son destinos que son de puta madre, pero ¿y Argentina? O sea, tú podrías decirle, Rodrigo, Muéveme cosas en Argentina a ver si sale Te digo Argentina porque es mi debilidad O sea, donde a mí me parece sí. que sería una aventura y una cosa loquísima Obviamente, olvídate de dinero, de tranquilidad y de cualquier claro. otra cosa Pero dices, venga, lo que tiene que ser es decir Me voy a jugar un partido en la bombonera Luego voy a ir, sí. ir a la cancha de Racing y después O sea, eso tiene que ser un puntazo O sea, eso podría pasar O sea, Borja podría decirle, Rodrigo, muéveme lo para Argentina Que sí. a mí lo que me es Argentina sí, es sí, coño, sí,
1: por, guay, tío. por supuesto, o sea Yo creo que no hay más no hay fútbol más total que aquello eh, es cierto que te puede generar un poco de miedo todo lo que se ve desde aquí también normalmente enfocan sale lo malo, lo más negativo lo más, lo más, lo más loco entonces es verdad que te puede generar un miedo yo por ejemplo ahora lo pienso y digo donde vas a disfrutar el fútbol total y con las personas que coinciden argentinas te lo cuentan es allí Luego el miedo a lo desconocido y a todo lo que te muestran, pero por supuesto, o sea sería algo increíble con su miedo y, y, y con sus aventuras, pero pero yo creo que si uno le gusta el fútbol y quiere vivir fútbol 100%, yo creo que no hay sitio más, más, futbol, más futbolero de locura que eso... Porque luego para mí Inglaterra Ojo. es otro fútbol, pero para mí sí. aquello es. Nah,
0: pero ha conocido. Yo ahí estoy contigo, macho. Ahora que estás en ese punto que es un poco de indefinición y de decir, recuperar esas sensaciones, jo, te lo pediría de decir, regálate una Argentina, por favor, Betty, sí. cuéntamelo. O sea, de decir, ¿cómo <risa> tiene que <risa> yo, ser <risa> eso?
1: Yo luego el número de Rodri se lo comentas tú, a ver si haces más fuerza que yo.
0: <risa> claro, sí, Rodri está, está en otra. Bueno, ahora me pasas el teléfono y voy a decir, Rodri, olvídate, cancela todo, nos vamos para Argentina. <risa> <risa> Oye, Jorge, que, tío, la verdad es que, eh, pues, no sé, te lo agradezco un montón, es que no te quiero robar ya tampoco mucho más tiempo, el jamón lo hemos dejado ahí, bueno, te voy a confesar varias cosas, una, yo hace como media hora larga que ni te veo moverte, o sea, te has quedado ahí clavado, ahora, joder, ¿Sería? ahora han vuelto, tío, te lo juro, sí, sí, no te he visto nada, pero he dicho, no lo voy a parar ya porque esto está fluyendo, o sea, que bueno que lo sepas, si tú me has ido viendo, pues, bueno,
1: sí, yo que todo,
0: genial. Todo. Qué cabrón, tienes buena fibra, claro. A ti te han puesto la buena. Llamaste al de, a tu colega, al del deporte. Escucha, ¿qué
1: Ponferrada? ¿Qué te piensas que es esto?
0: Oye, ¿Ponferrada? Es que no he pasado nunca por Ponferrada? O sea, no.
1: Pues seguro.
0: No, no, pero mira que. O sea, porque mi mujer es Asturiana, entonces es verdad que tiro mucho. Por eso te dije también lo, de, lo del Sporting. Porque además tienen la sospecha de que en el fondo soy del Oviedo. Tú fíjate, este es un ah, tema sí. que sale. Y yo. ¿Qué? Todo, cuéntame, todo...
1: cuéntame.
0: O sea, no sé si lo conoces, bueno, lo conoces de sobra, Antromero lo conoces, seguro que has ido a comer al orre, o fijo, alguna sí, vez has caído sí, por ahí.
1: sí sí sí
0: ¿Cómo sí, se sí, come sí. ahí? Escúchame. Claro,
1: es que, pero, pero lo bueno que tiene Asturias es que da igual donde, donde vayas, es que es una locura, es, un es que discurso. es una locura, es, es, es por, por calidad y por cantidad, o sea, es una burrada. Exacto. Bueno, entonces toda
0: esa zona antromerina, eh, claro, por su proximidad con Gijón, yo creo que ahí lo que se vive es eh, la pasión sí. blanca. Es más, yo creo que lié una lié una en la radio muy tocha. Cuando yo hacía un programa ahí en... Bueno, se llamaba Radio Set, una radio online que, que inventamos ahí en, en Mediaset. Uh -huh. Y, joder, lié una y yo creo que tú debías estar en, este, en ese Oviedo fijo porque metía Linares, yo creo. Metía Linares y ese mismo día, por lo que fuera también me salió eh, Abelardo. Entonces a mí me dice Manfredo, que era el que llevaba prensa del deporte y me dice, oye, tú guay y tal, y si tienes alinares de Buti, pero que no los cruces. Y yo, tío, gilipollas de mí, porque además fue sin ninguna mala intención lo que estábamos hablando antes de buenas o malas intenciones de cagarla o no cagarla. Sí. Pues, tío, yo qué sé, no sé si me dejé llevar, si soy gilipollas o qué, pero los crucé en directo, tío. claro. Y Abelardo era como decir, ahora, ¿por qué me están poniendo aquí a hablar? Además, era la semana antes de del derbi, o sea, se dio no, no pasó nada, porque estuvieron simpaticísimos los dos, claro, una cosa como decir, menudo fuego me estás haciendo aquí, luego, además, Asturias ya lo conoces, todos, eh, han hablado?, los han cruzado en la radio, tal, yo diciendo, ¿dónde me meto?, y Manfredo, con toda la razón del mundo, porque no era nada de lo que habíamos pactado, con un claro. encabrone de la hostia, y bien encabronado, tío, y es verdad, que yo le llamaba y le digo, pues Manfredo, tío, ¿la he cagado?, porque la he cagado?, <risa> pero no... En no ha sido ni con ninguna mandada, porque a mí es verdad que eso tampoco me daba nada, tío. Y, y ahí, quedo, tío. Y, y ahí es debías estar tú en, esa, en ese lío.
1: Es que la rivalidad allí es es abismal. O sea, yo he vivido... No, no he, por desgracia no he vivido un Oviedo Sporting eh, de equipos absolutos. Solo me enfrenté al, al Sporting B en su día. Pero yo he vivido un D por Celta y como rivalidad para mí no es comparable con con rivalidad entre Oviedo y Sporting, para mí es, es todo lo que tenga que ver eh, Oviedo y Sporting es eh, pf, lo mayor que yo he vivido, pero con muchísima diferencia, o sea, yo recuerdo que Linares va al programa eh, del chiringuito con un polo rojo, Uf. o sea, fue hay gente que es muy, muy, muy rival y, 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 y que, que es muy extremista, eso es verdad, la rivalidad es es, es una burrada.
0: Por curiosidad, Malsana, y te juro que ya te, que te suelto, pero eh, si se puede, ¿dónde vivías cuando cuando currabas y trabajabas y defendías al Oviedo? ¿Vivías en Oviedo o sí, ya sí, por curiosidad, sí. por conocimiento sí. de
1: Asturias? digo no, yo, Sí, yo no tengo ningún problema. Yo vivía en la Florida. Es un barrio que está allí en, en Oviedo, cerca del estadio. Vivíamos varios compañeros allí. La verdad es que un barrio maravilloso que estaba cerca del centro y... Y, y realmente como un poco a la esquina, yo soy mucho de con mi mujer ir a pasear, ir a andar, ahora con el perro, para nosotros será un sitio maravilloso. No sé si conoces la Florida, pero es un barrio todo nuevo, una avenida toda nueva en Oviedo. Que...
0: En cuanto te cuelgue voy a decir, oye, ¿la Florida para dónde cae ¿Sabes? Porque por Oviedo... Igual que te digo que Gijón lo tengo más
1: transitado, o
0: bien lo tengo transitado, pero no tanto, ¿sabes? Si me falta un poco de ese... Es que es, un
1: poco, es, que es, es, que es como un barrio súper nuevo que, es, que no tiene como salida, entonces no, no, no tienes por qué pasar por ahí, es normal. Qué bueno.
0: Que Borja, que te lo agradezco un montón, lo he disfrutado mucho y sobre todo hay algo que, que te agradezco y es que... Que apenas me hiciste preguntas, ¿sabes? Cuando te dije, oye, ¿te apetece charlar un rato de esto y que te robe una hora y media que es lo que te, lo que te he robado? Pues, la verdad, no sé si te agradezco más que no me hicieras preguntas o que me dijeras Adiós, que
1: sí. Yo estoy encantado. Y, y estas entrevistas así más personales en las que uno puede, no sé, decir cosas que, no, que, que a lo mejor no se atreve uno a decir en, en una entrevista diferente también las agradecemos, eh. también agradecemos que sea un poco más más normal todo, más, más en compañía y yo de verdad que te lo agradezco mucho que para mí ha sido un placer y de verdad que agradecido yo, de verdad.
0: Esto ya me pasó porque todo yo conseguí tu número cuando toda la movida del Deport. Sí, además, eh, estaban el curro y dijeron, venga, que hay que hablar con todos estos tíos, ¿qué tal? Y yo veía a todos en la playa y yo decía, esta gente, ¿qué tal? Y claro, es como, pues, venga, tampoco os tenemos trillados a, a todos los jugadores del mundo. Entonces dije, bueno, pues ya creo que braseé a todos tus compañeros de, del Deport, a todos. O sea, pero era... Me sale directo de Instagram, además, y, y solo fuisteis dos que, que me respondiste que eras tú y David Simón, yo creo, y son los dos que además
1: he quedado ya en el timeline, ¿sabes? Ya sin no, mis es colegas. Que pues algo tendrá que ver, porque David, Simón y yo só, éramos los... Bueno, y es. O sea, era la persona con la que estaba allí todo el día, macho. O sea, que algo no que parecer, sí, sí, sí. sí bueno, pues, mira, los hermanos, Marcito, por los dos, los que me respondisteis. Su, su cumpleaños hoy, así que ya que te respondió, bueno, ah, sí, te, quedan, te quedan 26 minutos, así que estás no, no, no. a <risa> tiempo.
0: Pues ahora le voy a mandar, le digo, oye, que estás con morjita, tío, y el cabrón no te habrá felicito, pero yo te voy a felicitar sí, a sí, tiempo. Sí, sí. <risa> Morja, que te mando un abrazo gigante, que tengas mucha suerte. Eh, infórmame, por favor, en privado a dónde te lleva la aventura de, del fútbol antes de que se haga oficial, que en fin, ya me, da, me hace hasta ilusión que compartirlo. O sea, que ojalá sea pronto.
1: Gracias a ti, de verdad, que ha sido un placer y, y te llegará ese mensaje en cuanto, en cuanto decida y sepa. Vamos,
0: bueno, anda, disfrútalo, que tengas buenas navidades y cuídate, un abrazo gigante. Muchas gracias. Y ojalá llegue, ojalá llegue esa llamada, ojalá sea una llamada del fútbol argentino, ya por la cosa de decidir, eh, colocamos a Borja en un recién de Avellaneda, por ejemplo. Nada me gustaría más, aunque en realidad nada me gustaría más de que nada me gustaría más que, que le fuera bien en la vida a, a Borja. Un buen tipo. Eh, me quedo con ese detalle, no me preguntó nunca nada me dijo, sí, dime qué quieres hacer o cuándo lo quieres hacer y, y lo programamos y mola topar con gente tan eh, natural, tan normal eh, gente como tú o como yo, que diga pues sí, me apetece hacerlo y lo vamos a hacer sin poner ninguna pega, que ese ha sido el caso y al revés, poniendo más de una sonrisa espero que lo hayáis disfrutado y espero que eh, firme ese contrato que está a la vuelta de la esquina cuanto antes y le podamos ver en un campo de fútbol para que su felicidad sea completa que seguro que es la felicidad de todos esto es el fútbol, a veces te deja cosas guays y otras veces pues te toca vivir eh, otro lado, otra cara menos agradable ha sido un placer, la verdad, eh, poder charlar con Borja y como siempre es un placer saber que estáis aquí al otro lado, escuchando todo esta, todas estas charlas. Eh, estamos en Navidad, estamos en una época así un poco medio complicada para cerrar también entrevistas, pero vamos a que no sea por nosotros, ¿no? Vamos a seguir peleándolo. La siguiente nos va a llevar a Asturias y la siguiente, quién sabe a dónde nos lleva, porque tiré para todos los lados para Argentina, para Colombia, para España... En fin, podemos estar en cualquier lugar y latitud del mundo. Como siempre, un auténtico placer. Comentarios, críticas, sugerencias en arroba Menotinto, en Twitter, en Instagram. Y si os mola todo este rollo, pues como dicen los youtubers, suscribíos en e box en Spotify. Y quién sabe, si a Borja le parece bien, que ahora le preguntaré por WhatsApp, también en YouTube. Abrazo enorme, gentes. Nos seguimos escuchando. Chao, chao.